0: Funkhaus 05, der KFC über den Podcast. Einen wunderschönen guten Abend, guten Morgen, guten Tag oder wann auch immer ihr diesen Podcast hört. Herzlich willkommen zurück bei Funkhaus 05 und ich bin nicht alleine da. Der Jens ist auch dabei.
1: Ich bin natürlich dabei, klar, wer lässt sich diese Folge wirklich entgehen lassen. Das ist ja alles dabei hier von emotional auf jeden Fall.
0: Das ist einfach sehr verwirrend alles. Aber das wir versuchen das alles mal etwas aufzudröseln zu katalogisieren, zu kategorisieren und uns unsere Meinungen an den Kopf zu werfen oder auch äh, uns übereinstimmend auf Themen einigen.
1: Ja, hm. Wir mussten ja erstmal klarkommen. Ne? Es ist, äh, die meisten von euch haben sich schon gewundert, warum wir so lange Funkhausstille hatten, aber <lacht> ähm, da, das muss man erstmal verdauen, ne? Nach dem nach dieser Pressekonferenz, Pressekonferenz, Video, -Meeting. Video Hearing, Fan-Hearing ah, ja, Fan Fanhearing. <lacht> weiß der Geier was, alles sehr, ich sag mal, schwierig, ne? so, so völlig neutral. Ja, und, sehr äh, neutral
0: ausgedrückt. Ja,
1: genau. Es ist ja ne, so richtig, man kam ja in, in so Situationen, wo man eigentlich auch schon gar keinen Bock mehr hatte, ne? wo man sagte, boah, scheiße, jetzt fängt der Kack wieder an ne? und ähm, du denkst, ja komm, lass uns einfach. Ja. Geht natürlich nicht, völliger Quatsch, <lacht> können wir ja nicht lassen, aber so Gedanken daran, ach komm, Leben ohne Fußball ist auch schön, mhm. lass ja da mal kurz und dann denkst du ja, okay, komm, liest dir den nächsten Zeitungsartikel, es geht ja trotzdem weiter.
0: Ja, es war ja. bei dir so. Ich hatte dir ja schon im Vorgang erzählt, dass ich bis auf die letzten drei Tage nichts davon hören und sehen wollte vom KFC, weil mich das wirklich nach diesem Video-Fan-Hearing, Online-Meeting, ich, habe ich in der Nacht drüber geschlafen und dachte, morgen ist schon wieder alles in Ordnung. Wir haben das ja teilweise ein bisschen zusammengeschaut. Ja. Äh, ich bin am nächsten Morgen aufgewacht und äh, ich hatte mir ging es wirklich scheiße. Also wirklich, in den, ja, das, ich gehe jetzt fast ja in, in, in vier Jahren, 30 Jahren zu diesem Verein. Und äh, das war das erste Mal, wo ich wirklich auch gesagt habe für mich selber, da könnt ihr mich jetzt für lynchen. Ich habe keinen Bock mehr auf die ganze Scheiße. Ja, weil es war ja. einfach sowas von, ich war so ja verletzt, ich denke mal, die ein, ein paar Leute können das auch nachvollziehen, wer das Fanhearing geschaut hat, äh, was da einen an den Kopf geworfen wurde, ähm, wie, wie über den Verein gesprochen wurde, den es seit 1905 gibt, zu dem man, seitdem man denken kann, geht, seit seiner Kindheit, womit man alles verbindet, Freunde, äh, Erlebnisse, Erinnerungen, äh, da kommt dann sowas so bei rum und das dann halt, Dinge geäußert werden, wo man einfach nur sitzt und einfach nur sprachlos ist, das war für mich die, die absoluteste, größte und dunkelste Ereignis, was eigentlich in unserer Vereinsgeschichte passiert ist und es sind ein paar schlechte Dinge schon passiert <lacht> in der Vergangenheit. Allerdings. Äh, wo man einfach nur, wo ich auch, die Leute haben mir bei WhatsApp geschrieben, meint, was ist beim KFC los? Und ich musste wirklich schreiben, ich habe keine Lust und kann nicht darüber schreiben. Ich war ja. wirklich verletzt. Also ich denke, dass es einigen so geht und Leute, die jetzt sagen, was ist denn mit dem los? Ist einfach so. Ich war total am Boden zerstört und konnte bis vor drei Tagen mich mit nichts auseinandersetzen, was mit dem KFC-Hörling zu tun hatte. Natürlich hat äh, UK äh, bei den zwei zwei äh, offenen Briefe mich angeschrieben, ob wir halt mit, mit unserem Fanclub und auch mit Funkhaus 05 dabei sind. Ich habe mir die Briefe dann durchgelesen natürlich. Das war aber doch das Einzige, was mich mit den KFC in den letzten Wochen dann oder seit dem Video Hearing äh, verbunden hat. Ich war nicht mehr in der Schlüsselszene aktiv, ich bin nicht mehr in den sozialen Medien, das war ja schon klar. Aber ich habe weder Artikel gelesen, die mir zugeschickt wurden, bin weder auf Nachrichten eingegangen, die mit den KFC auf mich zugetragen wurden. Na, selbst du hattest mir ja die Screenshots aus der Sportbild ja. geschickt und da habe ich dir ja auch gesagt, ich habe gar keinen Bock auf die Scheiße. Wo ich die Headlines genau. schon gelesen hat, da hat es schon wieder einfach in meinem Magen gegrummelt und ich habe gesagt, nee, lese ich einfach nicht. Also von daher, nur damit ihr wisst, warum es ein bisschen Funkstille, Funkhausstille gab, äh lag jetzt nicht nur an den Spielausfällen wegen Covid, sondern auch wirklich, weil jetzt auch von meiner Seite her da wirklich ich musste mich komplett erstmal zurückziehen, um tatsächlich mal darauf klarzukommen. Und ich hätte niemals gedacht, dass ein Fußballverein das mit mir anrichtet. Wirklich, hm. ja, ist einfach so. Ja,
1: ich habe auch gedacht, ne, es ist also ich habe zwischendurch gedacht, das habe ich ja bei lakis habe ich das nie gedacht. Auch wenn er das immer angekündigt hat, da war das auch irgendwie nicht so existenziell. Hatte ich das Gefühl. Ja. Jetzt habe ich gedacht, der Offen ist aus. Ne? Ja diese diese ganze Geschichte das, das jetzt ist jetzt vorbei und äh, jetzt äh, habe ich gedacht ne, weißt du anderen anderen Club suchst du dir eh nicht nochmal so viel Herzblut in irgendwas reinstecken machst du eh nicht also nicht in Sport nicht im, im Fußball das ja. ist es halt, ist halt vorbei fange ja an zu puzzeln oder sowas das ist auch nett
0: ja Ich, ich habe halt gedacht, gut, ich habe noch den American Football und dann zu der Zeit, wo das Video-Meeting war, sind meine Seahawks aus den, aus den Playoffs rausgeflogen und da dachte ich, alles klar, ich will mit Sport nichts mehr zu tun haben.
1: Ja, ich wäre sonst auf ein Bier zum Gucken, zum virtuellen Gucken, ein Bier bei, bei irgendwas, was ist ja. nicht. irgendwann ist das Super Bowl oder? Ja, oder war Sonntag. der Sonntag. Nee, Sonntag am, ist er. Äh? Jetzt diesen Sonntag? Ja, Ach ja, wenn man da nichts vorhat. Ja. Äh, am Sonntag spielt auch der KFC. Boah, ja. Oh, weißt du, was das für eine Überleitung ist? Wahnsinn, Wahnsinn! Das
0: wird ihm jeden Best-of jetzt wieder äh, gespeichert.
1: Die
2: Vorschau.
1: Ja, und zwar, wir, wir haben die frühe Uhrzeit, ne? Ja. Um 13 Uhr spielen wir bei den kleinen Bayern. Da äh, sieht es nicht ganz so gut aus von unserer. Äh, Statistik her, ne? wir haben, Moment, äh, wo hatte ich es aufgeschrieben? Wir haben dreimal gegen die Bayern gespielt, da haben wir zweimal verloren. Ich erinnere mich an eins, da haben wir 2-1 verloren und ein Spiel haben wir 3-0 verloren, glaube ich. Ähm, ja, wir haben 2-1 verloren in, in, in München. München mhm. Genau, und da hat noch, äh, hier, wie hieß er? Evina. Hat das Tor gemacht mhm. damals, oder? Ja, gegen seinen ex club zum zwischenzeitlichen 1-1. Das war ein ganz ordentliches Spiel. Dann haben wir ein Spiel 3-0 zu Hause verloren. Das war nicht so ordentlich. Da haben die uns einfach an die Wand gespielt, weil wir unglaublich langsam waren. Und dann haben wir beim letzten Mal dann auch letztes Jahr, ne, im, im Hinspiel haben wir 1-1 gespielt. Also die steigende Tendenz, mhm. ne, Tendenz geht nach oben. Ähm, ich ich auch sagen muss, ne? die Bayern sind halt auch die Bayern. Die hatten letztes Jahr eine echte Übermannschaft Absolut. für die dritte Liga. Ne? Da darf man auch äh, 2-1 und 3-0 verlieren, wobei das 2-1 war unglücklich. Auch, es war schon in Ordnung, aber das hätten wir auch nicht verlieren müssen. Aber dann haben sie sich ja echt gefangen und sind dann da oben äh, an die Tabellenspitze marschiert. Das war schon beeindruckend. Und äh, deswegen das 3-0, das, das war schon so ein Fingerzeig, den die, dass sie da abgeliefert ja. haben. Und ja, das 1-1 in der Hinrunde, ich erinnere mich eigentlich gar nicht. Wie, wie ist ein äh, Satz Das gekommen? Fazit glaub, war die,
0: auf jeden Fall, dass das ein verdientes Unentschieden war, weil wir auf jeden Fall äh, auch, war ein ausgewiesenes Spiel und ähm, ja. verdient den Punkt dann mitgenommen. Das war ja. so ein Hoffnungsbringer.
1: Ja, sie ähm, sind ja auch, die Bayern sind dieses Jahr nicht ganz so, äh, so top dabei. Ne? Die haben, ich meine, es ist nicht, also die sind dann nicht im gefährlichen Fahrwasser, aber die stehen nur mit, mit uns zusammen auf Platz 12 und 13, haben genau gleich, also beide 19 Spiele und beide 24 Punkte, wobei man sagen muss, dass die Bayern halt schon 26 Dinger geschossen haben ne? und wir 16. Ja. Und äh, gleichzeitig aber auch 26 kassiert haben und wir erst 19. Also wenn wir 3-0 gewinnen, sind wir auf jeden Fall äh, vor denen. Also sind wir ja sowieso, wenn wir gewinnen. Wenn wir 3-0 <lacht> unentschieden spielen. Das nicht funktioniert. Ja, ähm, ich, bin, ich bin gespannt. Nach den ganzen äh, Corona-Ausfällen dürfte das sehr schwierig werden, da überhaupt ein... Ähm, ja, was wird da kommen? Keine Ahnung. Ne? Das, das, die ganze Insolvenzgeschichte, wie, wie nagt das an den Spielern, die zehn Tage Trainingsausfall, ähm, wie verkraftet man das, der furchtbare Trainingsplatz, ne? was äh, Stefan Krämer heute nochmal im Interview äh, erwähnt hat. Übrigens, Stefan, <lacht> auch wenn jetzt hier, gerade mit Corona und sowas, du musst ja nicht zu uns kommen, wir sitzen auch nicht nebeneinander. Du brauchst nur anrufen. Ja. Ne? Meld dich bei uns, damit wir das machen können hier. Ähm, ja, Grüße an der Stelle auch nach Metten, nur weil es mir gerade einfällt. <lacht> und nach ähm, Magdeburg bestimmt oder? Na, nach Magdeburg auch auf Würde jeden ich Fall. Sagen. Ja, das, äh, die Grüße müssen wir auch auf jeden Fall losnehmen. Wobei ich nicht glaube, dass sie es das hören. Äh, die <lacht> Mettener Jungs hören das auf jeden Fall. Ähm, ja, ne, das Wundertüte. Was Sonntag passiert, ist echt eine Wundertüte. Das kann sein. Ich glaube, dass unsere Mannschaft eine gute Mannschaft ist und äh, wir das grundsätzlich... Ähm, gewinnen könnten, könnten das gut handeln. Ähm, es kann aber auch sein, dass da so viel mitspielt jetzt auch die, die Spiele, die nicht, die ausgefallen sind, ne? du bist überhaupt nicht im, im Rhythmus. Das letzte Spiel war, äh, ist lange her. <lacht> ich weiß gar nicht, was war das letzte Spiel? Irgendwann, damals. Neulich. Neulich, ja, genau. Und ähm, ich gucke es jetzt nach. <lacht> Ich gucke jetzt nach, was das, äh, was das letzte Spiel war. Und zwar abgesagt. Ach, wir müssten ja auch gegen Burg Altendorf spielen, sehe ich gerade. Das letzte Spiel haben wir am 17. Januar gegen den Waldhof gespielt. Haben wir das eigentlich nachbesprochen? Nee, ne? Nee. Nee, 1-1 war es. Und davor haben wir auch 1-1 äh, gegen Magdeburg gespielt weiß gar nicht, ob wir das nachbesprechen, Aber das machen wir heute eh nicht mehr. Wir haben so viel. Ich habe das Spiel äh, auch
0: gar nicht gesehen im Zuge des äh, ganzen äh, Fanhearing desasters für mich persönlich. Ich,
1: ich habe es ich hab's gesehen. Ähm, das war auf jeden Fall Merschel. Äh, Gott hab ihn selig, ja. ne? er spielt jetzt in Dresden, äh, den Ausgleich geschossen. Äh, so war es, glaube ich. Oder so. Ja. Ja. Jedenfalls äh, müssen, wir, müssen wir gucken. Die, die Spiele gegen Ingolstadt, Meppen und Rostock wurden ja abgesagt. Jetzt spielen wir halt gegen, äh, gegen die Bayern und äh, müssen wir mal schauen, ob danach die Woche, ne, das Spiel müssten wir eigentlich theoretisch auch vorbesprechen. Aber auch das, ist, heute ist eine besondere Folge. Ja. Wir gucken, dass wir irgendwie wieder in den Rhythmus kommen, wenn wir wenn, wenn wir mal mit allem klar sind hier. Das Spiel gegen Zwickau, keiner weiß, wo es stattfindet. Heute kam Lotte ins, äh, ins Gespräch und es scheint wohl auch relativ fix zu sein. In unserer äh, Fanclub-Gruppe wurde ja direkt gesagt, Ah ja, Lotte ist mir eigentlich egal, solange Corona ist. Ne?
0: <lacht> ja, es ist ja auch ein Funken Wahrheit bei eigentlich.
1: Ja, ne? genau. Ich glaube nicht, dass wir dieses Jahr noch Spiele sehen. <lacht> äh, ganz ehrlich. Und bei aller Liebe... Die Anzahl der Spiele, die ich mir in Lotte angucke, mhm. sind, vermutlich, also sind vermutlich gering, wenn, wenn überhaupt wieder Zuschauer zugelassen würden. Ja. ja. Nichtsdestotrotz müssen wir, müssen wir schauen, was, äh, was wir jetzt gegen Bayern machen. Ne? Einen Spieler haben wir, den wir, wo beide gespielt haben, wenn wir jetzt nicht die Bayern an sich nehmen. Möglicherweise hat Bernd Dreher auch mal für die Amateure gespielt. Das weiß ich gar nicht. Ich ähm, das ist schwieriger sein. rauszufinden. Aber äh, auf jeden Fall hat äh, Frank Evina bei uns gespielt, ne? als, als Spieler. Äh, dann ist irgendwas umgekippt. Ich weiß aber nicht was, keine Ahnung. Hausgeist. Der Hausgeist ist umgekippt, ja. auch das ist möglich, ja. Ähm, aber
0: Evina spielt, der, der spielt doch in Hannover jetzt, oder
1: nicht? Jetzt, ja. Aber das war ein Spieler, der für uns und so. für... Äh, oh, sorry die aktiver. Ich war ja, jetzt gerade ähm,
0: nur verwirrt, weil ich überrascht bin, dass wir tatsächlich auch bei Reddit einen eigenen Forum-Eintrag haben. Äh, das ist mir ja noch nie unter die Augen gekommen. Deswegen war ich jetzt leicht irritiert gerade. Verrückt. Verrückte Welt, in der wir leben. Ja. Aufstellung? <lacht> ja, das darf ich so gerne übernehmen. Äh, ich, pff,
1: ja. Hast du dich nicht informiert? Ja, ja Ich gehe äh, <lacht> <ich>, äh, <lacht> davon aus, ne, da wir hoffentlich keine weiteren... Ne, ich glaube, das Transferfenster ist zu. Ne? Ja. Ja, dann äh, bedeutet das auf jeden Fall, dass Hidi im Tor spielen wird. In der Abwehr, was soll du da ändern, ne, äh, Gerd Weines, Leukemia. Immer, äh, Dorda ist gesperrt, fällt mir ein. Ah, Dorda nicht, hat die... nicht gerade unwichtig, diese genau. Information. Ja. fünfte gelbe Karte. Dann äh, würde ich, würd ich einfach mal, ach, wie machen wir Wie machen wir das? Wen setzen wir denn? Ja, Osave ist, äh, ist verletzt, Kirchhoff ist verletzt, dann nehmen wir auf Annapack auf rechts. Ja. Und äh, wieder, ja. Göbel, kann ja auch links? Das muss er dann halt.
0: Und du das ja. sagst, ne, wie ja, gesagt, sonst der Stefan hört ja jetzt im Bus, <lacht> hört der ja dann morgen äh, am Sonntag dann die äh, unser, unsere Folge und dann sagt er, hey, nee, das hört sich gut an. Das
1: versuchen wir mal. An ansonsten, wenn Göbel nicht auf links kann, dann setzen wir Fechner auf links. Davor äh, setzen wir dann äh, Gnase. Der ist ja noch bei uns, oder? Ja, noch. Eine gute Betonung. Vielleicht hat ja.
0: er auch direkt äh, in München.
1: Ja, gut, aber er kann ja nicht mehr, wenn er Transferfenster. Ja, der weiß. Ja. Hör mal. Ne? Naja, ja. das weiß Gnase, dann würde ich äh, Feigen sparen, Wagner und Push. Push. Äh, davor bin ich mal. Äh, bei Kiprit und Grimaldi machen wir Doppelspitze. Einfach, einfach weil ich es weil ich kann.
0: Einfach, weil es verwirrte Zeiten sind.
1: Genau. Müssen wir mal was ausprobieren. Ähm, ja, ne? also so viel dazu. Wir haben ja gesagt, wir halten es kurz. Tipp 1-1. 1-1. Wir gewinnen ja. 2-1. Okay. Hat ich ja eben auch hm. schon angekündigt. Ich bleibe dabei. Krämer, also, Krämer ist ja auch
0: äh, überzeugt, dass wir was mitnehmen aus München. Von ja. daher, muss der, der wird ja merken, also ich denke auch, also die Mannschaft kann sich A, wenn die den Verein verlassen wollen, können die jetzt in der Rückrunde halt nochmal eine Visitenkarte abgeben oder B, sich für den neuen Investor äh, ins Rampenlicht Schön spielen. spielen. Ja. Genau. Also die haben ja eigentlich nichts zu verlieren, deswegen eigentlich haben die ja keiner ja, gut. Ich weiß jetzt nicht, wie es mit den Gehältern aussieht,
1: aber die würden ja so oder so eventuell ja nichts bekommen. Die kriegen, ja. ne, die kriegen Insolvenzgeld jetzt Ach so, erstmal dran. Okay. Monate. Ja, ja, gut. Also ich weiß ja nicht, zu welchem Zeitpunkt der neue Investor einsteigt, ähm, aber wir, äh, die kriegen Insolvenzgeld vom Arbeitsamt, das ist allerdings gedeckelt auf 6700 Euro im Monat. Ja. Das heißt, ähm, ich sag mal, ich weiß nicht, was die Spieler jetzt topmäßig verdienen, welche, auf welchem Level die sind. Das heißt, wenn du sonst 10.000 Euro Verdienst, das ist natürlich jetzt nur noch 6.700. Kommt man Oder trotzdem eine, die, relativ gut über die Runden, würde ich jetzt einfach ja, sagen. zumindest Die Miete, Miete und das Auto sollte drin sein. Die ja. G-Klasse ja. ist
0: bezahlt, also alles gut.
1: Ja, mit Autos kenne ich mich nicht aus. G klingt schlimmer als A.
0: G-Klasse, G
1: steht für Gangster. Ach so. Das G steht für Coach. Oh.
0: Ja, ja. Also. <lacht> Alles klar. Ähm, ja. Wenn Deswegen. Stefan Krämer sagt, dass sie haben gut gearbeitet auf dem Platz, den du gerade erwähnt hast, äh, ja. dann denke ich schon, dass er auch aus Überzeugung spricht, weil ich, wir kennen ja Stefan Krämer, ähm, der spricht ja auch die Tatsachen an, so wie sie sind. Ihr könnt ja. auch sagen, die ganzen Umstände hat die Mannschaft verwirrt, die sind äh, ein bisschen down, sind selber unsicher. Würde er wahrscheinlich dann auch so sagen, weil ich denke mal, der hat ja keinen mehr im Nacken aktuell dann, äh, wenn dann halt den neuen Investor, aber da weiß man auch nicht, wie weit die schon kommuniziert haben. Aber ich denke, er hätte schon gesagt, ähm, wir haben zwar die Woche gut gearbeitet, aber das hängt allen noch in den Beinen und in den Köpfen hat er nicht gesagt, deswegen bin ich eigentlich schon optimiert, äh, optimiert vor allen Dingen. Optimistisch. Optimiert, das ist ja hervorragend. Auch optimistisch, dass wir mal Punkte mitnehmen und wann gab es das mal in der Vergangenheit, dass ich für den Kfz Öding getippt habe, mit einem Punkt gewinnen. Jetzt ist es mal so ja. soweit.
1: Ich denke auch, ne, grundsätzlich ist es natürlich schwierig, ähm, das hat er auch angesprochen mit dem, mit dem Platz, aber das soll alles keine Entschuldigung sein. Ne? Corona, hat er gesagt, ist keine Entschuldigung und der Platz ist keine Entschuldigung. Ja. Ähm, und äh, ja, ich habe da, hab da zumindest leise Hoffnung, dass, dass wir da was mitnehmen. Ja. Ähm, der Vollständigkeit halber würde ich auch noch Zwickau tippen. Äh, das ist ja ein Heimspiel. Ja. Da gewinnen wir 2-0. 3-0 gewinnen wir da. Nein, der Es geht um Bier, du weißt. <lacht> wir sind Und übrigens immer noch bei 0.
0: <lacht> ja, ich weiß. Aber ja. äh, es geht auch ums Prestige.
1: <lacht> ja, ums Prinzip? Um Prestige. Nein, Prestige. Ah, ja,
0: ja, ja. <lacht> ja, ja nee, doch,
1: war doch das richtige Wort. Ja. Nee,
0: äh, Zwickau, Zwickau ist äh, da schon... schon, äh, Ja, ist auch wieder schwierig zu gehen, ne? wie ein Hinspiel, aber da, Zwickau, da kommen wir dann noch zu, wenn, ne, wenn die Messe gelesen ist.
1: Ja, Zwickau ist letztendlich aber auch äh, genau bei uns. Da, da tun sich da alle nichts. Ne? Also ich, ich bin da... Ich bin da auch guter Dinge. Und ja. Wir gucken am Sonntag einfach mal, wie äh, es weitergeht. Ähm, ja. ja, Kommen wir zum Wesentlichen. Das ist zum Wesentlichen. Das ist, haben wir eigentlich sonst noch was zu sagen? Was wir sonst noch zu sagen haben? Ja, da, hab ich, da muss ich als erstes, da wir, ich muss mal sagen, bevor ihr euch gleich auf die Top 5 freut, heute wird es keine geben. Wir waren äh, gänzlich unmotiviert, uns da jetzt auch noch was rauszusuchen und ähm, widmen uns lieber äh, dem einen oder anderen Thema. was ah, am, darf ich
0: einhaken am, kurz? Bitte. Hey, unmotiviert will ich, würde ich das jetzt nicht betiteln. Ich hatte ja auch im Vorgang zu dir gesagt, für mich ist die Top 5 immer so eine spaßige Geschichte und da bin ich immer Top 5 motiviert mäßig auch äh, bei bester Laune darüber zu äh, ja, fachsimpeln. Aber mir fehlt gänzlich einfach die Motivation irgendwie der ganzen Geschichte noch aktuell was Positives abzufinden und daran liegt es eher. Das wollte ich nur mal kurz klarstellen, nicht, dass die Leute denken, wir hätten keinen Bock zu recherchieren oder sonst irgendwas. Es ist einfach der Gesamtsituation geschuldet, dass wir jetzt halt wirklich uns mal aufs Wesentliche konzentrieren und über die Dinge sprechen, die, glaube ich, uns am meisten alle ja, Sorgenfalten bereiten und... Ja, ja, Gedanken in den Kopf treiben.
1: Motivation ist ja vielleicht der falsche Begriff ja. gewesen. Ich wollte aber eigentlich überleiten. Ja. Äh, ne, uns äh, Erstmal mich bei unseren Hörern entschuldigen, dass es diese Woche keine Top 5 gibt. Weißt du noch unsere letzte Top 5? Kannst du dich erinnern?
0: Ich weiß nur, so, die Fangesänge sind mir hängen geblieben. Nee, die Dann waren die Top waren... 5
1: Brasilianer. Top 5 Brasilianer. Ja. Genau. Und da haben wir ja, hast du den Ivo direkt angeschrieben, äh, angesprochen im Podcast. Ja. Ivo hört unseren Podcast, muss ich dir sagen. Er hat uns prompt <lacht> geantwortet. Fantastisch. Und zwar, ich glaube, noch um 1.28 Uhr nachts. <lacht> Es könnte auch am nächsten Tag gewesen sein, 9. Januar. Ich bin nicht ganz klar. Hat Ivo uns äh, geantwortet? Ich habe ihm leider nicht geantwortet. Es tut mir leid, Ivo. Ich wollte dir antworten, das ist dann aber irgendwie äh, daneben gegangen. Aber ich möchte bitte aus dieser Antwort äh, vorlesen. Gerne. Und zwar, hallo zusammen, spontan fallen mir zwei Brasilianer ein, die ihr nicht in den Top 5 hattet. Ich wusste es, dass der wieder alles weiß. Echt? Ja, und einer davon ist tatsächlich, fiel mir auch ein. Den äh, habe ich nämlich, äh, also als er den genannt hat, habe ich gedacht, ach ja, stimmt. Ähm, einmal gibt es Paulo Oliveira Lopez, hat in der Regionalliga West-Süd-West -West zwei Spiele für Uerdingen gemacht, 1999, oh, halt. 2000. Und Raif Cordillero Lucena, genannt Ralf. Erinnerst du dich stimmt, an Ralf? Ja, genau, ich auch. Damals, ja. Da habe ich gleich gedacht, ach ja, der. Und zwar hat äh, Ailton, wurde, der wurde damals von Ailton mitgebracht. Ach
0: ja, stimmt.
1: Ja, ja, ja. Er hat in der Rückrunde 2009, 2010 zwölf Spiele in der Verbandsliga gemacht und dabei vier Tore erzielt. Ach, ist das verrückt. Ja. <lacht> <lacht> ja gut. Hinzu kam ein Spiel und ein Treffer im Kreispokal. Oh. Ralf hat sogar die laufende Grotenburg-Petition unterstützt. Foto im Anhang. Foto habe ich, äh, hab ich hier. Werden wir auch posten.
0: Ja, geht mal in die Schüsse-Szene. Da gibt es ja in den Post-Grotenburg-Sanierung. Ja. Äh, dann weiß ich auch, wer ja im Forum ist. Ha! Ich ja. habe das schon immer vermutet, aber ja, okay, alles klar. Nee, super Aktion, Ivo. Also echt, hast du das mal gesehen es, in der Schlussszene? Es, es geht noch
1: weiter. Nee, habe so. ich nicht gesehen. Nee. Ja, musst du, ey,
0: da sind alte alte Legenden ich, äh, dabei. Ja, bei
1: Facebook, also, guck, da, da wird so. es ja permanent äh, ja, okay, okay. mit da auch was äh, gepostet zu. Und da denkst du immer, boah, krass, wer da alles, äh, wer da alles mitmacht bei der ja. Unterstützung. Ähm, es ist aber noch nicht zu Ende Okay. Hier. Ähm, und der erwähnte Rosemir Pires hat neben dem Pokalspiel gegen TBE auch neun Spiele in der Regionalliga West-Süd-West 1999-2000 für den KFC gemacht. Zu der Saison gibt es kaum verlässliche Daten, daher wurden da wohl null Spiele angezeigt. Bei Transfermarkt ist die Saison aber inzwischen eingepflegt worden. Sehe den Link unten. Ne? Ich weiß, ob er die eingepflegt hat. Ja, jetzt, hier sind noch drei drei Links zu Transfermarkt, zu den Leuten. Das ist echt unglaublich. Ich habe es dir gesagt,
0: oder? Ich habe <lacht> ja. es dir gesagt. Wenn es einer weiß, dann ist es der Ivo.
1: Und dann schreibt <lacht> er, höre euren Podcast natürlich regelmäßig. Dankeschön bei der Gelegenheit für eure Mühe. Liebe Grüße, Ivo.
0: <lacht> ja, liebe, liebe Grüße zurück. Ich hoffe, <lacht> wenn der ganze Corona-Wahn ist, dann werden wir uns ja auch mal wiedersehen. Das nächste ja. Bier geht auf mich. Ich weiß nicht, ihr habt meine Liste an, die Biere, die auf mich gehen, die wird langsam endlos, aber die die, jeder, so kann, ihn jeder ja, kann ihn nachhören. Jeder kann ihn nachhören.
1: Es kommt noch etwas dazu auf deine äh, auf deinen Brasilianer. Ach ja, Ansgar Brinkmann ist etwas gemogelt, daher kein Pflichtspiel für die erste Ödiger Mannschaft gespielt hat. Anbei, ein Foto von dem DFB-Pokalspiel gegen TB, das damals übrigens am Löschenhofweg ausgetragen wurde. Auch da haben wir noch ein, äh, ein Foto zugeschickt. Vielen Dank, Ivo. Das war sehr erhellend. und ich glaube, wir
0: wissen auch, wer äh, noch dieses Jahr Gast sein muss bei uns. Auf jeden Podcast. Fall. Dem, also, wie komm, wie, warum komme ich jetzt erst da drauf? Verdammt
1: nochmal! Ja, das, das ist. Ähm, mhm. Die Einladung ist ausgesprochen. Ja. Das kriegen wir hin. Absolut. Oh, vielen, vielen lieben Dank. Vielen Dank auch von meiner Stelle. Das waren die schönen Seiten dieses ja. Podcasts. <lacht> Kommen wir oh. zu dem Murks. Ich habe tatsächlich gerade gute Laune bekommen. Ja, aber ne? Krass, oder? Das
0: ist doch schon ein Verein lass, eigentlich. Lass doch aufhören
1: jetzt <lacht> an der Stelle einfach. Ja, genau. Weißt, es geht auch weiter. Ne? Lass uns <lacht> irgendeinen Scheißer... Äh, Scheiß. Bitte. Lass uns irgendeinen Investor kommen. Der kommt, der finanziert uns ein paar Saisons und dann kommt der Nächste. Ja. Ne? Wir haben zwar zwischendurch immer Herzklabaster und sowas, aber auch Euphorie. Richtig. Also insofern... Bin weiter schön der Chaos Club, die Bildzeitung etwas hat was zu schreiben. Ja, ja da trinke ich drauf. Ja, Prost.
0: Ja, zum Wohl. Ja. Ich weiß übrigens nicht, was ich hier trinke, weil ich kann das nicht entziffern, aber es schmeckt gut. Ich
1: äh, das Foto italienisch, ja italienischen ja. Weißwein trinkst ja, du. Ja, aber ich. Ist lecker, <lacht> auf jeden
0: Fall.
1: Das, äh, war das so ein Probepaket? Ich nee, man. Das ich war mein ein Abschiedsgeschenk
0: ein. Von, von meiner Firma, wo ich noch gearbeitet habe. Ach so, hatte. dann war das ein Probepaket, was ich nee, bekommen habe. Nee, nee, nee. <lacht> das war äh, aus hier, es ähm, gibt einen Kempner Obsthof, wo es wunderbar gestaltete Geschenkkörbe gibt. Mit oh, hochwertigen, hübsch. aus eigenem Anbau äh, hergestellten Lebensmitteln. Und ja, haben aber auch Verträge mit, mit Weinanbau in Italien und da. Ja, ich habe von
1: diesem Anbieter mal ein Probepaket äh, bestellt. Da gab es dann Nudeln, Wein und sonst was alles hm. äh, für kostenlos.
0: Ah, okay. Nee, das war also, auf jeden Fall vom Kempner Obst. Der,
1: der Rotwein, den die hatten, war echt. Äh, war gut. Also deswegen, ich hoffe, er schmeckt dir, der weiß.
0: Ja, Shoutout an den Kempner
1: Obsthof. Ja. So, <lacht> so, jetzt noch kommen wir aber, ja, jetzt, jetzt. wirklich, jetzt ja. gehen wirklich die schönen Sachen aus. Wir haben. Ähm, wir haben über, ja. den, über das fan Hearing wir haben, wir gesprochen. Haben, wir haben keinen Präsidenten mehr.
0: Ja. Im Nachhinein bin ich aber auch da nicht mehr so traurig darum, nee. Weil ich war dann auch an dem Zeitpunkt, wo dann der Rücktritt von Mikael äh, ja, ja offiziell bestätigt wurde, war für mich aber auch dann Resignation, wo ich dachte, das ist mir jetzt auch scheißegal, dass der ganze Bums ja. soll dann jetzt auch, dann ist es halt
1: einfach so. Es ist ja ähm alles denkbar unglücklich. Und auch das ist, weißt du, da halte ich meine Emotionen echt im Zaum. Ist das wenn so? Ich das, wenn ich das so sage. Wenn ich sage unglücklich, dann, äh, dann ist das sehr diplomatisch ausgedrückt. Geh mir auf das Fanhearing noch ein. Wir gehen auf das Fanhearing. Gerade, gut, gerade in diesem Moment sagen, gehen wir darauf gedacht, ein. Ja. Ähm, dieses Fanhearing war ja im Prinzip eine Abrechnung. Ne? Es war völlig, also das klang vom ersten Moment an wie verbrannte Erde. Ne? Wir, wir jetzt, äh, ich habe keinen Bock mehr und jetzt fahre ich den Laden nochmal eben an die Wand. Und es gibt keinen Nachfolgerinvestor, es gibt keinen, kein, ähm, äh, ich mache nicht mehr weiter, die Drittliga-Lizenz wird es nicht geben, äh, alles Mögliche. Also so richtig schön äh, nochmal, den, den ganzen Club den ganzen Club, die ganze Stadt alles schlecht reden. Wo ich denke, ey, wenn ich, wenn ich doch meine Anteile verkaufen will, wie rede ich denn dann öffentlich? Ja. Und, ne, ich äh, nehme an, äh, ich glaube, Stefan Hoss, heißt der Stefan? Ja, ne? Ja. Ja, ja genau. Ja der für die WZ schreibt. Ich glaube, er ist auch Mitglied und insofern ist er, er da geladen. War auch dabei. Ja? Ich habe ja geguckt
0: ja. die Mitgliederliste. Du konntest ja sehen, wer äh, beim ja. Zoom-Call dabei war. Er war ja auch mit dabei.
1: Ja, und es ist ja auch sein gutes Recht, darüber zu schreiben. Ähm, und Ponnemar wusste das auch, dass er darüber geschrieben wird. Er ja, wusste auch,
0: dass er im Chat war, weil er konnte ja genauso sehen auf seinem Monitor, der ihm stand. Ich vor glaube, er hat stand. ihn
1: sogar angesprochen. Ja, oder? ja,
0: ja, ja, klar, aber auch äh, auf einem Niveau, äh, wo ich meine, er schreibt nicht immer gut, äh, aber es ist halt Journalist, er kann schreiben, was er möchte, aber es war schon sehr, sehr persönlich und unter allers auch.
1: Ja, das fand ich, äh, ich fand diese ganze, diese ganze Abrechnung, das war kein Fanhearing, er hat alle im Prinzip alle Fragen, die vor, im, im Vorfeld eingereicht wurden, äh, hat er entweder gesagt, ja, kann ich, ja. Kann ich nichts zu sagen, wird, äh, wird ja eh nicht so sein oder wird so sein oder weißt du Hat er so abgearbeitet und alles, hat, es kam mir vor, als hätte er bei allen Sachen immer das Gefühl, es wäre ein persönlicher Angriff auf ihn. Ja, das war
0: ja schon immer so. Das ist ja der, ist ja der kleine kleine Junge, der sich sofort angegriffen gefühlt hat. Das war ja schon immer so. Ich habe ihn ja auch immer in Schutz genommen. Nichtsdestotrotz, weil es ist halt die Mentalität vielleicht von ihm so gewesen und äh, viele Leute reagieren halt auf persönliche Attacken halt anders. Aber ich habe damals auch schon gesagt, bevor wir den Podcast hatten, ist ja nicht so, dass wir nicht vorher schon über die Geschehnisse <lacht> des KFC ja. philosophiert haben. Es ist halt so, wenn du halt Alleinherrscher bist, musst du damit rechnen, dass du halt auch die volle Breitseite von der Fanszene bekommst. Auch wenn das für ihn lächerlich 4000 Mennekes nur sind. Ja. Nichtsdestotrotz scheint er doch ziemlich angepisst zu sein. Und da haben ja doch diese 4000 Leute, die nur in den wichtigen Situationen bei dem Kfz Ödingen sind, haben ihn ja doch relativ zugesetzt. Hm, komisch, scheint ja, ja doch Power da zu sein.
1: Ja, ich hatte, ich hatte ja, ich habe es vorhin schon mal gesagt und es ist ja auch nicht das erste Mal, dass ich sage, ich hatte mal ein, ein bisschen Bauchschmerzen damit. Natürlich habe ich auch in, in denen, ich sag mal, wenn es läuft, habe ich wenig gesagt, aber die ganze, die ganze Sache, die Art und Weise, diese Investition zu führen oder diese Investition zu tätigen ohne Nachhaltigkeit, sondern nur schnell nach oben, war mir immer ein Dorn im Auge. Damit hat man immer mal, also ich habe, wie gesagt, ich habe nicht grundsätzlich was gegen Investoren, ich habe grundsätzlich was gegen Leute, die alleine bestimmen können, die eine 50 plus 1 Regel de facto aus auf Kraft setzen, die es nun mal gibt, die im Prinzip das ganze Sagen haben und tun und lassen können, was sie wollen. Und wenn diese Leute auch noch impulsiv sind und in eine Kabine reingehen und da mal eben den, den Trainer rausschmeißen oder sowas, dann ist das ganz schlechter Stil. Und den ganz schlechten Stil hat er im Prinzip die ganze Zeit vorangetrieben. Ich erinnere an diesen Twitter-Account, den er kurzzeitig angelegt hat, um irgendwelche Leute anzufeinden <lacht> und ihn anschließend wieder zu löschen. Da denkst du jedes Mal, ey, du machst dich völlig lächerlich. Und das, ähm, dieser schlechte Stil, der hat mir die ganze Zeit missfallen. Nichtsdestotrotz hat er uns in die dritte Liga gebracht. Ähm, immer mit dem, ja, ne, diese Stadiongeschichte, diese Stadion-GmbH, die ein großer also die echt, was hätte werden können, wenn er grundsätzlich die Idee gehabt hätte, da Geld rein zu investieren in die, in die Infrastruktur oder in die Peripherie, um ja. mit BMH zu sprechen. Das sind einfach, da fehlt es an so vielen Sachen, wo er Geld investieren wollte, weil das an sonst kein gutes Investment ist. Ich glaube, ich wiederhole mich, also seht es mir nach, wenn ich Dinge sage, die ich beim letzten Mal schon gesagt habe und dann diese, diese Abrechnung ähm, mit, dem, mit dem Angst machen, wenn, wir überlegen, wenn man mal überlegt, wie viel Herzblut die Leute da reinstecken. Ich habe irgendwann gelernt, das zu deckeln. Ne? Ich freue mich nicht mehr ganz so sehr, ich bin aber auch nicht ganz so sehr enttäuscht, weil das hätte, ne, da, wenn ich jedes Mal auf jede Hiobs-Botschaft äh, eingehen würde, das würde mich fertig machen. Und wenn du dich so ein bisschen emotional entkoppelst und das nur ein bisschen, ne? ja. ich, ich kann, ich bin emotional immer noch dabei. Ich verfolge jede Nachricht von diesem Club. Und auch wenn ich momentan nicht zu so spielen kann, mich immer gerne bei spielen und will den Club natürlich oben sehen ne? und siegen sehen. Und es macht so viel Spaß, mit den Leuten im Stadion zu stehen. Es macht so viel Spaß mit dir oder mit anderen auch auf Auswärtstouren zu fahren, da in einem Block zu stehen und, ja. und sich zu freuen und auch wenn wir verlieren, ist das halt mal so. Ne? Aber
2: das wenn dann der jemand Sport, kommt ja.
1: und macht dir, macht dir das Ganze echt kaputt, dann wirst du auch sauer. Und ja, dann, muss er, dann verstehe ich auch, auch wenn die Karikaturen, die, die da teilweise an, an die Grotenburg äh, geheftet waren, vielleicht nicht ganz jugendfrei waren, aber ich verstehe auch den Ärger. Ich verstehe Absolut. die Wut, weil die hat, er, die hat er provoziert. Wer Wind sät, wird Sturm ernten. Und wer nach so einer Nummer wie diesem Fan-Hearing, im Prinzip, wo er sagt, ihr seid alles scheiße, Nein. seid ihr alle selber schuld. Nein. Wer dann erwartet, da jetzt noch irgendwie äh, netto 4 zu werden. Ne? Und die Fanszene hat ihn äh, hat ihn viel gewähren lassen und hat ihn oft in Schutz genommen, weil es immer gesagt wurde, wo stünden wir ohne Ponomarev? Das stimmt. Wir stünden woanders ohne Ponomarev. Ja. Wir hätten möglicherweise aber ein besseres Image. Wir hätten möglicherweise bessere Chancen. Welcher Sponsor tut sich das denn an? Bitte. Welcher Sponsor geht hin und sagt, beim KFC Uerding, Ey, da mache ich mir einen schlechten Namen und da mache ich mir keinen guten Namen. Sponsoring ist immer weil du deinen Namen irgendwo prominent platziert haben möchtest. Und wenn du wenn aber der ganze Club nur assoziiert ist mit Chaos, mit Nicht-Einhaltung von Verträgen, mit Nicht-Einhaltung von Absprachen und mit, mit Unzuverlässigkeit, dann sponsorst du da nicht. Und, er kann, ne, und wenn er dann sagt, ja, wir haben nur eine Million an machen nur eine Million mit dem Sponsoring und damit können wir uns das alles nicht leisten, ja dann liegt das auch am Image und da muss er sich selbst an die eigene Nase fassen und ne, jetzt kommen ja natürlich alle Ratten aus den Löchern und sagen, ja haben wir euch schon immer gesagt ne, und damals in Bournemouth oder wo auch immer der war war auch alles scheiße und in Düsseldorf da hat er uns auch fallen lassen und die Pinguine, ja kommt alle und erzählt uns das nämlich hinterher kommt jeder ja, richtig. Als wir, als wir am Weg nach oben waren, als wir aufgestiegen sind, dann waren alle Stimmen leise. Ähm es ist halt einfach, immer mit den Finger auf andere zu
0: zeigen. Das ja, so. war, war schon immer so. Und das ist aber auch das, was ich ja in den vergangenen Folgen auch immer gesagt habe. Mir war das sowieso immer scheißegal. Mir war schon immer klar, dass ich Fan von dem Chaos Club bin. Und für mich war das einfach immer eigentlich ein geiles Gefühl, dass alle sagen, ja, das ist so scheiße bei euch und ihr seid doch einfach eine Lachnummer. Ja und ich stehe dazu einfach, weil es ist einfach, habe ich ja auch schon gesagt, es ist einfach Fan von Bayern München zu sein oder Borussia Dortmund oder irgendwelchen erfolgreichen Vereinen, wo es läuft. Ja, aber bleibt mal dabei, Ne, das ist mal eine ganz andere Hausnummer und das wird auch immer so bleiben, auch wenn ich jetzt in den letzten Wochen einfach super verletzt war und eigentlich mich gar nicht mit dem KFC auseinandersetzen wollte. Ich, solange der Verein am Leben ist, werde ich auch zu dem halten, egal was da kommt. Weil ich sage nochmal, ich bin Fan von dem Verein, der 1905 gegründet wurde. Und mir ist das scheißegal, wer diesen Verein am Leben hält, solange ich was davon habe. Denn dieser Verein ist seit fast 30 Jahren Bestandteil meines Lebens. So, Und das wird auch ja. immer so bleiben. Und mir ist das scheißegal, ob da irgendein glapper fan kommt, ob da ein Dortmund-Fan kommt oder ein Pinguin-Fan kommt und sagt, Wir ja, haben wir doch gesagt, der ist doch lachhaft. Ja, was möchtest du denn von mir es ist halt einfach immer Dinge wegzuwerfen, wenn man nicht mehr Spaß daran hat. Aber nee, man sucht sich einen Verein einmal im Leben aus und ich habe schon immer gesagt und auch in der letzten Folge gesagt, wenn KFC Öding nicht mehr gibt, dann hält mich auch nichts mehr im Fußball. Und so wird es auch einfach bleiben und so können die Leute einfach darüber reden, ist mir scheißegal. Das ist, wird auch immer ja. scheißegal sein.
1: Die RP schreibt übrigens gerade just in diesem Moment, dass äh, das Ponomarev bestätigt, dass äh, Roman Geworkian Anteile gekauft hat. Ja, für ein Euro war das doch, ne? Möglicherweise. Ich wurde auch angesprochen, ob ich die Anteile nicht kaufen will. Ja. Für einen Euro. Aber hätte ich ja die Schulden mitgekauft. Ja, ist doch gar kein Thema. Drei Jahre
0: ja. die Hände hochhalten in Deutschland und dann bist du auch
1: schuldenfrei. Eigentlich eine gute Idee. Ja, ja ähm. Wir waren ja wenn ja in, der, in der Chronologie bei dem, bei dem Film. Ja, es tut mir leid, es ist halt immer emotional,
0: ne? Und ja, klar. Dazu.
1: Wir werden auch weiter äh, unstrukturiert vorgehen, ja. Ja, obwohl wir uns vorher eine Struktur gemacht haben. Ja, aber ich denke, es wird
0: uns jeder verzeihen und ich denke, Definitiv. dass auch jeder dann mitfühlen kann.
1: Ich glaube, dass jeder wegen, dass die meisten Leute wegen der, äh, wegen der Emotionen diesen Podcast hören und nicht wegen der äh, Fachkompetenz, der, 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 der Tipps. Und der Aufstellung. Da gehe ich von aus. Und der Spielerstatistiken. Wobei, wir da, da könnten wir die Evo nochmal ansprechen.
0: Wir könnten den auch als, äh, der kriegt seine Minute für äh, die Minute der Statistik.
1: Ja, genau. Das kann er uns immer vorher ab einreichen. Dann. Stark. Ähm, dann kam der, nicht, der wenig überraschende Rücktritt, ne? ja. was bei mir sofort äh, den Eindruck, von, die Ratten verlassen das sinkende Schiff äh, ohne ich möchte niemanden als Ratte bezeichnen. Das ist nur ein geflügeltes Wort äh, oder ein, ein Ausspruch. Ähm, so, wir haben ne, erzählt vorher was von wir, wir begleiten das noch alles und einen Tag später wird äh, verkündigt, dass wir dass sie dann äh, einfach den Laden verlassen ne, mit sofortiger Wirkung ihre Ämter niederlegen. Und das fing er ja mit Ströver an, ne? da war schon klar, da, das äh, wird arg. Äh, und dann äh, kamen die beiden und haben einfach das, die Tücher fallen lassen. Dann kam der äh, kam die Insolvenz, ne? Also mit dem, also de, den Antrag auf Insolvenz im Eigenverfahren, was äh, ja grundsätzlich bei der finanziellen Lage auch aufgrund von äh, dem Tatvorwurf Insolvenzverschleppung und sowas nachvollziehbar war. Also das war. All das war keine, gerade in Eigenverantwortung, dachte ich mir okay, weißt du, das ist nicht unser größtes Problem, eine Insolvenz. Es, wir haben noch jede Insolvenz überlebt. Unser größtes Problem ist, was passiert nach diesem Jahr? Was passiert, wenn, der, wenn wir keine Drittliga-Lizenz bekommen und da ist der Stichtag einfach der 1. März. Bis dahin müssen die vollständigen Unterlagen beim ähm, beim DFB sein und äh, da haben wir jetzt noch ein paar Tage Zeit bis äh, dahin. Insofern überraschte mich die Insolvenz nicht. Auch die, die, äh, die Bestimmung vom Amtsgericht, dass die Insolvenz nicht in Eigenverantwortung äh, tätig sein kann oder gemacht werden kann, auch das hat mich nicht überrascht. Hat mich auch eher ein bisschen beruhigt. <lacht> ja, genau. Das ist, ne, dann, dann greifen wieder andere Sachen, da weiß ich nicht genau, wie das wie das läuft. Ne? Eben hatte ich ja schon angesprochen, dass es äh, dann Insolvenzgeld von den, äh, vom Arbeitsamt gibt. Ähm, habe ich, hab ich das im Podcast gesagt oder im Vorlauf? Das ist für mich das Gleiche. <lacht> <lacht> naja, es gibt Insolvenzgeld, falls ich es schon mal gesagt ja, habe, ignoriert nee, ist. Hast falls ich es im Vorlauf gesagt habe, konnte wir nee, Das nicht ja gerade,
0: Das war gerade hier äh, bei der Aufstellung und dem Vorlauf. Ah, ja, da, ja genau.
1: <lacht> Nee, stimmt, stark. Ähm, da greifen auch mal andere Regularien. Grundsätzlich wird ja jetzt nach, der nach einem, einem Investor gesucht. Der ist ja offenbar jetzt gefunden. Ähm, wobei mich, da komme ich gleich noch zu. Ja, ja. Da, äh, dann kam, und das fand ich noch mit das Schlimmste, diese unsägliche, diese, dieses Sportbild-Interview. Als ich gelesen habe dass, äh, dass es ein Sportbild-Interview geben wird, habe ich schon gedacht, um Gottes Willen.
0: Ich, ich habe, kurz bevor du ausfällst, weil ich den Artikel ja nicht gelesen habe, ich dachte, Ponomarev hat doch immer gegen die ge geschossen. Und dann geht er zur Sportbild. Und dann war für mich sowieso alles klar, komm. Geh einfach ja. und lass uns in Ruhe.
1: Ja, er hat Im ne, letzten Endes hat er dann, hat er dann schön gesagt, ja, Mensch, cool, krieg ich nochmal ein Sprachrohr, mhm. kann ich nochmal einen raushauen hier, ne? und da hat er, hat er, ähm, hat er sich darüber ausgelassen, dass man beim, beim KFC im Prinzip, ne, er hat alles versucht und er hat alles gemacht, aber jetzt hat er keinen Bock mehr, weil alles äh, gegen ihn gearbeitet hat, ne? es gibt keine, äh, also die sportliche Situation war scheiße, ähm, dann die, äh, dann hat er, und das fand ich das Schlimmste, äh, die Unterstützung der Fans hat er moniert. Und das, das also ne, bei aller Liebe, die ich nicht habe, aber unsere Fangemeinde ist zerstört, sagt er in diesem Interview. Das ist, tickst du noch ganz sauber? Ne? Vor 30 Jahren war das Stadion ausverkauft, da kamen junge Fans zum KFC. Da dachte ich mir, wovon redet der? <lacht> Vor 30 Jahren, ja, 1995, war mal das Stadion ausverkauft gegen Bayern. Ja. Das ist richtig. Und ich glaube, es war noch ein zweites Mal ausverkauft gegen Gladbach. Ja. Aber da muss man sich auch fragen, weswegen. Das, das Stadion gegen Gladbach war, wenn wir ganz ehrlich sind, hauptsächlich gefüllt mit Gladbachern. So ne? sieht aus. Und so ist das einfach in Krefeld. Ne? Wir, wir sind eine kleine Fanszene, aber jetzt da sich zu sagen, äh, heute kommen nur noch vier, zu den wichtigen Spielen 4.000 Zuschauer. Und da wäre er schockiert. Ich, das, ich, ich, wir waren zwischendurch in der Verbandsliga, in der sechsten Liga. Da sind wir mit 800, also da sind, sind wir teilweise, ich weiß nicht, in Rede, nee, nicht in Rede, in Rede waren wir immer viel aber in Rünern,
0: In Rede waren wir immer viel.
1: In Rede waren wir immer viel, ja, Rede waren wir nett. Ja, klar. Aber in in Rünern waren wir mit 300 Leuten oder sowas und Heimspiele gegen Viersen, äh, die waren irgendwo im Tausenderbereich. Ja, tausend, und, Tausend sieben
0: oder so. Ja, ja genau. Ja, damit und jetzt das vierstellig äh, geschönt wurde wenigstens.
1: Ja so ungefähr. Und jetzt haben wir 4000 Leute und die haben wir nicht, die haben wir nur und auch das hast du ja schon oft gesagt, weil wir in Duisburg und in Düsseldorf spielen und nicht in Krefeld. Ja. Unter anderem, weil es keine Stadiongesellschaft gibt, die den ganzen Bau mal vorangetrieben hätte. Es, wir mit, Im Stadion wären regelmäßig Minimum 10.000 Leute. Und davon wäre ein großer Teil aus Krefeld, der sich aufs Rad schwingt oder zu Fuß oder sagt immer, Samstag, Mittag, oh, die Löwen kommen, ja, komm, da gehen wir hin. Ja, richtig. Und lass da mal die Löwen und Lautern und Saarbrücken und. und das ist und das, was ich, ich
0: GB-mühnenartig immer sage. Und das musst du, wenn du irgendwann mal Marketing betreibst in Krefeld, musst du das mit einkalkulieren. Du kannst ja. nicht anhand der Vorverkaufszahlen, das war doch auch immer so. Es gab Vorverkauf, es wurden beim Derby gegen RWE 1000 Karten im Vorverkauf verkauft. <lacht> die Presse hat geschrieben, der KFC ist irrelevant für diese. Dings für 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 Fußball Deutschland und wie viele waren dann im Stadion 11000 und davon ja. waren 3000 vielleicht aus Essen. Also es der KFC funktioniert schon, aber du musst es ist also ich weiß nicht, wie viel ob es so viel verbrannte Erde in dieser Galaxie schon mal gab, aber die in Krefeld wegzuschippen, das bedeutet sehr viel Arbeit und das bedeutet eigentlich sehr viel Generationenarbeit. Um diesen Verein einigermaßen wieder äh, hinzubekommen. Die Kirfeler Politik ist nicht alleine Schuld an den ganzen Desaster, der aktuell herrscht. Das muss man auch einfach ganz klar sagen. Das ist richtig. Ich, ich, ja. ich kloppe gerne auf die Politik, weil die auch eine Mitschuld hat, gar keine Frage. Auf jeden aber, Fall. aber wie du auch schon gerade angesprochen hast, wer ist denn verantwortlich für das Erscheinungsbild des kfz Örlingen? Wer ist denn für die seriöse Arbeit und das seriöse an, an äh, oder ja den Anglitz allgemein verantwortlich? Nicht die Politik, sondern die Vereinsführung. Wir als Fans, wir, wir waren auch immer anti-Krefeld und anti-KV. Das, das war schon immer so. Wir haben auch einen Teil dazu beizutragen, wie das Ansehen des Vereins in dieser Stadt ist. Ich meine, wir haben jetzt den richtigen Schritt gemacht und da hat UK auch einen großen Schritt gemacht. In der Petition auch mit Erhalt der Rheinlandhalle zusammen mit dem KV und mit, ich weiß jetzt nicht, ob das, äh, ah, wie heißen sie nochmal, äh, die, Ult nee, die Ultras von von TV Ich äh, komme jetzt gar nicht darauf, weil ich da ich überhaupt nicht drauf vorbereitet war. Äh, ich weiß, den Namen liegt mir auch auf der Zunge, aber die machen jetzt ja auch ein gemeinsames Ding. Ne? Das ist einfach so. Und das ist auch der erste Schritt, den wir aus der Fanszene heraus machen. Da kommt nichts von, von der Vereinsführung oder sonst irgendwas. Das ist, das ist, wir haben es in der Hand schon immer gehabt. Und das wird auch immer so bleiben. Und wir sind mitverantwortlich dafür, dass es halt so ist. Klar, wie gesagt, die, die Politik hat da sicherlich auch etwas da äh, mit äh, zu tun. Auch gerade in Hinsicht ähm, der Vergangenheit, was halt auch mit der, ähm, Instandhaltung der, des Stadions halt auch zu, zu tun hat. Da nehme ich die Stadt in, 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 ja, in die das Pflicht, weil es ist, groß, ja. es ist halt Comunanza heißt übrigens die Ultra-Vereinigung ah, okay. äh, von KV, nur um den redaktionellen Teil nochmal abzuschließen.
1: <lacht> Gut gemacht.
0: Äh, ich Aber muss auch sagen, dadurch, dass ich mich ja auch zurückgezogen habe jetzt in den letzten Wochen, weiß ich auch nicht, ob die Comunanza damit jetzt was zu tun hat, aber ich denke mal schon. Ähm, worauf ich hinaus möchte, ähm, es hängt sehr viel Bringschuld auch auf Seiten des Kfz-Öding. Und ja. ähm, man sollte mal ganz, ganz vorsichtig sein mit, mit Äußerungen, dass die Politik an dem Untergang des Kfz-Öding jetzt schuld ist. Es ist seit Bayer-Zeiten sehr, sehr viel falsch gelaufen. Ähm, ich muss jetzt halt nur auch mal sagen, ich hatte ja auch von Ivo. Äh, das Bild von Lakis gesehen mit äh, Grotenburg erhalten. Ich musste schon, hab schon etwas gelächelt und bin doch hatte ein wohliges Gefühl, als ich an die Lakis ära jetzt zurückdenken musste. Ja. Weil im Endeffekt hat er jetzt echt nur ein Fliegenschiss, was er da veranstaltet hat. Und er war dann doch eher der Mesen <lacht> mit Herz äh, im Gegensatz ja, zu, zu das, Leuten, das die danach kamen, wenn man mal ehrlich ist.
1: Aber der, er hat auch schon angefangen mit der verbrannten Erde. Ne? Er hat Natürlich. auch schon ja. angefangen, gegen die Stadt zu wettern und alles. Und auch davor ist schon gegen die Stadt gewettert worden. Und wie willst du, da muss man ganz ehrlich sagen, ich bin jetzt kein KFV-Fan und mir sind allerdings auch diese ganzen Sticheleien gegeneinander äh, ziemlich egal. Äh, ne, sondern die machen ja ihren Eishockey, wir machen, wir machen unser Ding und man kann, ne, es gibt ja Symbiosen, wenn, wenn äh, Kevin und äh, Groti zusammen irgendwelche Aktionen machen, zusammen mit dem, mit dem Adler und dem Andern Tier. <lacht> Was ist noch? Adler ist HSG, oder? Ja. ich hatte
0: jetzt auch nur den Adler und Kevin eigentlich vor Augen. Und, und naja, aber, es
1: gibt noch ein viertes Tier. Ja,
0: ja hier äh, vom, vom Hockeyclub. Ja, keine Ahnung, der? Stadtwald, ein Baum oder so. Ich weiß es nicht. Keine,
1: keine Ahnung, weiß ich jetzt Gute, leider nicht. Gut, das ist keine. Schreibt uns, schreibt uns bitte an, welches, <lacht> Ivo. Tier, Ivo, <lacht> welches Tier das noch war und wie viele Spiele das für uns war. Ach hat. nein, hier vom Football. Hier, ja, genau. Ähm, das ist nicht ein Seelöwe
0: oder sowas. Nee, das, boah, das ist, glaube ich, einfach ein Footballspieler, oder? Nee, 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 das ist irgendein Tier. Ach, ein Rabe. Raven, klar. Ah, Krefeld, okay. Rabe. Oh,
1: Krähe, meine Güte. Mensch. Krefeld, Mensch. Wie kommen wir denn da drauf? Naja, auf jeden Fall. <lacht> ähm, was ich, worauf ich eigentlich hinaus wollte, das wird hier amüsanter, als ich dachte, ehrlich gesagt. Die ähm, dass, dass der KV immer. Auf die, auf, die, auf die Stadt oder immer mit der Stadt auch verbunden war und das war auf Gegenseitigkeit. Die haben nicht auf der Stadt rumgekloppt, die haben äh, dafür gesorgt, dass sie ein vernünftiges Image haben, dass sie einen vernünftigen Draht auch zur Stadt haben ähm, und haben dadurch natürlich auch, weil das irgendwie auch so ein deutscher Meister ist, auch so ein Vorzeigeschild und man, man begab sich gerne als, als äh, bedeutender Krefelder in die, in die Rheinlandhalle beziehungsweise dann später in die Eila äh, arena Eila arena.
0: arena dann Jaila arena ja.
1: Genau. Ähm, ich, aber da die ganze Zeit gegen zu gegenzuwettern, das, das führt halt zu nichts. Habe ich auch genau kurz das, einhaken,
0: nochmal? Ja, nur kurz. Einen, bitte. Das, das, das vergessen halt viele. Der KfV ist halt deutscher Meister geworden, als der kfz auf dem Weg ins Nimmernsland war. Ne? Und es ist doch ja. klar, dass sich die Kaufleute und Sponsoren natürlich dann zu dem im Augenblick eher äh, lukrativen Verein in Krefeld hinziehen. Und hättest du da den Anschluss gefunden und hättest da nicht verbrannte Erde hinterlassen, dann wären wir wahrscheinlich in einer ganz anderen Ausgangssituation. Natürlich. Aber das vergessen wir natürlich auch gerne in unserer Naivität.
1: Und man hätte da, statt sich kon zu konkurrieren die ganze Zeit, hätte man da durchaus, ähm, was irgendwie in meiner Erinnerung manchmal, ne, ich, ich glaube, die Spieler sind eingeladen worden zu... Ähm, zu KV spielen oder sowas. Ja. So ein bisschen Annäherung an den KV zumindest gab es ja schon mal. Aber das ist dann auch wieder alles im Sande verlaufen. Es gab auch schon Spiele gegen den KV, das werde ich nie vergessen,
0: in der ja. halle äh, wo die Fußballer dann auf Schnittschuhen standen äh, und gegen den KV gespielt haben. Also man kann jetzt nicht sagen, dass es nicht versucht wurde. Ne? Das, ist, das ist auf jeden Fall Fakt. Prost. Ja. Prost.
1: <lacht> und wie gesagt, und Du kannst ja auch sehen, ich, ich sag's nochmal, wenn wir in der dritten Liga, lass uns mal Heimspiele gegen Lautern und gegen 60 haben und sowas, dann kommen die Leute. Ja. Das ist haben wir, einfach so. Und dann haben wir 10.000 Leute im Stadion und mehr. Und auf einmal bist du wieder interessant für Sponsoren Und Marketing,
0: Marketing im Fußball ist so einfach. Du hast als Zielgruppe einfache Leute. Ne? Die Leute, die in die Loge kommen, die kommen von ganz alleine. Die wissen, das ist Prestigeduell. Ich kann äh, meine Geschäftspartner einladen. Ich kann äh, Drink for free, Eat for free. Das ist für mich nicht die Zielgruppe, die wir im Endeffekt brauchen, weil das sind, ist ja nur ein, ein Bruchteil der Zuschauer, die im Stadion sind. Aber es ist der einfache Mann und die einfache Frau, die ins Stadion gehen. Und dafür ja. Marketing zu machen, Du, ich habe immer wieder angeboten, für den Verein Marketing zu machen. Nach wie vor gilt dieses Angebot auch. Äh, es ist wirklich einfach, im Fußball Marketing zu betreiben. Ich habe ja, ja. Ne, ist ja, jeder weiß es, ich habe schon Merchandise gemacht für den Kfzöding. Es ist alles machbar. Man muss es nur tun. Und wir haben uns immer angeboten, Spieltagsplakate zu drucken. Wir hätten ein Street Team zusammengestellt, die in, in dem gesamten Krefeler Stadtgebiet in der Wo Spieltagswoche vom Heimspiel Plakate in der Innenstadt verteilt hätten und an den Hotspots. Es wurde nie angenommen. Hör mal, was, was willst du denn noch machen, außer anbieten? Und es wird nicht angenommen. Wir hätten es umsonst gemacht. Ja, hm. was, ja, was willst du denn machen? Das einzige, die einzige, äh, äh, Verbindung oder oder, oder äh, wie sagt man hier das einzige was halt von unserer Seite gewollt wäre ist ein kleines Logo auf dem Spieltagsplakat unten in der Ecke wo ja, sowieso die ganz normalen Hauptsponsoren auch aufgeteilt äh, auf ähm, ja drauf gedruckt geworden wären also äh, da fehlen mir einfach mal wieder die Worte weil es ist doch nichts einfache jedes zweite Geschäft in Krefeld ist leer. Du kannst doch einfach mal die Ladeninhaber fragen, können wir nicht mal ein Spieltagsplakat dahin hängen? An den Hotspots, Rheinstraße alleine, wie, was ist das für ein Umschlagsplatz dort? Die Leute steigen aus und ein in Busse und Bahnen. Da einfach ja. mal ein paar Plakate hin. Das ist einfach. Ver Verlost doch bei Facebook in den sozialen Medien einfach mal Eintrittskarten. Es kostet dich kein Geld. So, ja. und alleine dadurch kannst du schon ein paar Hundert reinholen. Dann hast du eine erfolgreiche Mannschaft, die gut spielt. Das ist doch ein Selbstläufer. Und dann hast du deine 10.000, 15.000 äh, Zuschauer. Du darfst halt auch nicht vergessen, in der dritten Liga bringen die Gäste, die, die äh, der Gegner bringt auch Gästefans mit. Es ist nicht mehr so, dass du nur vor Heimzuschauern spielst. Beste Beispiel, was wir doch immer anführen, ist in der vierten Liga gegen Viktoria Köln. Wir hatten 7.000 Zuschauer da, kein einziger aus Köln. Vielleicht die Mutter von dem einen oder anderen Spieler, aber das war's. Ja. Es ist Potenzial da. Dieser Chaosverein ist auch einfach was für... Das ist einfach was. Die Leute haben trotzdem Bock in Krefeld, weil, sind wir mal ehrlich, du hast nicht viel in Krefeld an Sport. Klar, Hockey, musst du halt Bock drauf haben. Pferderennen, ja, ja musst du halt Bock drauf haben. Ja, Handball, klar, musst du auch Bock drauf haben. Aber Fußball liebt jeder. Die meisten lieben Fußball. Aber ich, ja, Du merkst, ich werde schon wieder sehr emotional. Ja,
1: natürlich. Es, ist ja ist, es könnte so rechtlich.
0: einfach sein. Also, du, die Politik ist doch gerade in Krefeld greifbar. Geh auf die Leute zu, versuch ein Konzept zu machen. Die haben, es gibt ein Stadtmarketing in Krefeld. Geh auf die Leute zu, bau was zusammen auf. Die werden nicht sagen, nee, haut mal ab. Du hast ja. immer wieder neue Chancen gehabt in der Vergangenheit. Und du hast diese Chancen nie genutzt. Und dann ja. kannst du nicht sagen, die Stadt Krefeld ist hauptverantwortlich für den Niedergang des zu uerding Das kannst du einfach nicht bringen, weil du machst aus dieser verbrannten Erde noch viel Schlimmeres.
1: Ja, genau. Du verunsichert nämlich äh, Leute im Stadtrat, ehrenamtliche Leute, die, die im Stadtrat sind und die sagen, we we weißt du? Wenn wir wollten ja, aber wenn jetzt hier so ein Theater ist, was kommt da als nächstes? Ne? was? Der KfC wird insolvent, äh, muss ne, die, die GmbH kann nicht gerettet werden, im ja. Zweifel. Ähm, der Verein muss in der C-Klasse äh, C wieder anfangen, ne? mit einer mit einer ganz neuen Mannschaft. Und dann musst du dich aber der Verantwortung stellen, 17 Millionen in den Rotenburg stecken. Ja, man kann es doch ganz einfach
0: unterbrechen. Stell dir vor, da ist eine Person, die steht vor dir und sagt, jeden Tag kommt dir vorbei, klingelt, ey, du bist scheiße, ey, du bist scheiße, ey, Aha. du bist scheiße. Und dann kommt die klingelt die Person am nächsten Tag und sagt, ich brauche eigentlich deine Hilfe. Ja, da, genau, dann sagt, ja, okay, stimmt, ja, ich helfe dir. Man kann es ja. ganz auf eine ganz primitive Art und Weise einfach herunterbrechen. und genau so läuft das ja eigentlich. Ja. Es gibt viele Fans, ne, die sagen, die so denken wie ich oder du oder wie wir. Ich nehme uns jetzt beide mal mit da rein. Ja. Ne, äh, aber der, es gibt auch viele, die wirklich einfach nur bei der Stadt Krefeld die Schuld suchen. Und es war in der Vergangenheit, wie ja. unter Fabel, auch ne, der, auf, der auch äh, ganz äh, transparent gesagt hat, ich finde die KFC scheiße, ich habe meinem Vater am, am Sterbebett versprochen, dass der KFC Oeding hier kein, nicht Fuß fassen wird mehr in dieser Stadt. Das ja. nehme ich mal außen vor. Das nehme ich da jetzt gar nicht mit rein. Die Zeiten sind aber vorbei, Freunde. Und wir hätten, ja. in dieser Zeit hätten wir einen Arsch in der Hose gehabt haben können, oder hätten wir einen Arsch in der Hose gehabt haben können. Und sagen können, weißt du was, scheiß auf so Leute, wir ziehen unser Ding hier durch, wir machen ein seriöses Geschäft. Und da, finde ich, haben wir in den letzten Jahren einfach klacklos oder wir haben wir einfach versagt.
1: Wir haben mit Franken-Ostgroten als Oberbürgermeister. Ne? Ja. Dass wir einen Einfluss in der Stadt haben, grundsätzlicher Art. Ja. Der ist auch kein Übermensch, er muss auch auf den Stadtrat vertrauen, aber der hat der hat grundsätzlich auch eine ganz andere Möglichkeit, als, als Stadt zu, zu agieren. Es wäre und es hätte Ponomara, für
0: ich, einen Tag vorher gesagt, ich hau ab, dann werde wahrscheinlich diese Ratssitzung auch ganz anders verlaufen. Ja, wenn natürlich. Ist, ne? Genau. Muss man, das müsst ihr euch mal ganz kurz noch mal ins Gedächtnis holen, wer für die letzte Abstimmung äh, verantwortlich war. Und da würde auch jeder andere genauso von uns, wenn man neutral auf die Geschichte schaut, dagegen stimmen.
1: Ja. Also, wenn du die Verantwortung für 10 Millionen hast, äh, die du jetzt investierst oder nicht, und es ist ja nicht abgeschmettert, es ist ja erstmal, ne, erstmal wurde jetzt Nein gesagt aber das ist ja nicht vorbei. Aber es hätte, es hätte schon mit der Stadiongesellschaft, und da glaube ich, glaub ich dem Frank, wie er es vermittelt hat, ähm, dass immer wieder das Gespräch mit dem KFC gesucht wurde und im Prinzip schon ein, ein abschlussreifer Vertrag da lag. Ja. Und Pono dann gesagt hat, nee, machen wir nicht. Mach, machen wir doch nicht. Und das ist einfach, da hätte er investieren müssen, oder der Verein hätte, die GmbH hätte investieren müssen, und das wollte er nicht. Das, die Stadt sollte das alles alleine machen. Und dass die Stadt dann kein Zweitliga-Tempel sondern sagt, okay, wir, wir investieren jetzt, um, die, um die, das Stadion drittliga -tauglich zu machen, das ist äh, ganz, äh, finde ich nur verständlich. Ja. Aber es ist ja auch das, was er, ne, er hat ja gebetsmühlenartig immer gesagt, die Stadt ist schuld, die Stadt ist schuld, die Stadt ist schuld. Und das wurde natürlich von vielen Fans auch so akzeptiert, weil wenn Ponomarev das sagt, dann ist das so. Ja. Und wenn, ne, und dann sagt er, guck dir doch mal an, was passiert denn in der Grotenburg? Und es passiert ständig irgendwas. <lacht> aber klar, wenn du siehst ja halt manche Sachen nicht. Ne? Wenn da neue Elektroleitungen gelegt werden, dann hast du anschließend neue Elektroleitungen, die Sitze sehen aber immer noch so aus. Ne? Also <lacht> das ist ja das, was, was du nicht siehst, was da auch passiert. Also es ist es was passiert machen. schon
0: relativ viel, wenn man ehrlich genau.
1: ist. Genau. Ne, die Stadt Krefeld hat auch ihren Teil beigetragen, indem der Verein, beziehungsweise die Spielstätte, der Verein ne, gar nicht, aber die Spielstätte vernachlässigt wurde. Und ja. das musste man jetzt aufholen. Und da muss man ganz ehrlich sagen, das musste jetzt passieren. Aber diese Verzögerungen, die, die kreide ich Ponomarev an. Und deswegen spielen wir immer noch in Düsseldorf und nicht in der Grotenburg. Das hätte früher passieren können, wenn ja. er sich da an, wenn er tatsächlich gewollt hätte. Er wollte aber nicht und ähm, jetzt darauf nochmal rumzureiten und jetzt zu sagen, hör mal, alles scheiße, hier in Krefeld ist alles scheiße, äh, ich suche übrigens einen neuen Investor, finde ich, find ich völlig albern, ich bin <lacht> dem, in, dem, äh, in dem Beitrag hier weiter. Ne? Also hat er ne? Das Schlimmste wäre, das größte Problem ist die Infrastruktur, katastrophale Trainingsbedingungen, yeah. er würde sich schämen der Mannschaft gegenüber. Alles richtig. Aber das wissen wir seit, ich weiß nicht <lacht> wie vielen Jahren, wissen wir, dass das Trainingsgelände scheiße ist. Ja, aber es, hat hat Ga
0: okay, es gab
1: keins. Ja, nur die, kannst, ja, die aber das ist für mich
0: kein Ja, aber das ist für mich kein Trainingsgelände. Ja. Ein Kunstrasenplatz und ein Naturrasenplatz, der einfach einer Hundewiese gleicht, ist für mich kein Trainingsgelände.
1: Ja, und dann, aber es wurde jahrelang von Vereinsseite. Ähm, kam der Winter und wir haben es, glaube ich, schon mal angesprochen. und <lacht> Kam der Winter und sagte, ups, jetzt ist es plötzlich. Oh, aber das hat an. kalt, haben die sich gedacht. <lacht> nee, aber <ist> das hat nass. <lacht> ja, wir sind ja immer noch am Niederrhein. Hier ist nicht kalt. Oh, aber das hat nass hier. Aber was das fies? Ach, ach ja, das kommt jetzt überraschend. Wir dachten, dieses Jahr wäre das nicht so. Ja. Die haben ja, ja gesagt, und, Klimawandel und so weiter. Und jetzt hat man endlich äh, ein Trainingsgelände gefunden und offenbar hakt da irgendwas in der Kommunikation, in Absprachen, in Zahlungen, in keine Ahnung was. Nee, da, da ist ja alles, diese, hat, ja, da diese, hat
0: er ja gesagt, da wäre alles in Ordnung.
1: Weil es ging ja, aber ja nicht warum sind das denn so katastrophale Plätze da? Der KFC öding
0: trainiert jetzt aber auf dem neuen Kunstrasenplatz am Bayergelände, muss man dazu sagen, ne?
1: Nee, da habe ich aber heute in der Zeitung noch gelesen. Ich
0: habe aber gerade was anderes gelesen. Ich habe
1: gelesen, dass aufgrund von Verträgen der so, okay. vom äh, von Bayern nicht genutzt werden darf. So, okay, weil ja, der gut. vertraglich nicht dabei ist. Das habe ich vorhin noch gelesen. Okay, sorry. Ja, dann Und, nehme ich das zurück. Äh, das ist nämlich, ne, das heißt, die trainieren da auf Wiesen, aber auch die sind ja irgendwie, das, also mal ganz ehrlich, man weiß doch, ja vielleicht weiß man das nicht, was wie so eine Wiese beansprucht wird, wenn da Profifußballer zweimal am Tag drauf trainieren. Und entweder hat man von vornherein gesagt, na okay, das ist eigentlich gar kein Gelände, was wir nutzen können. Oder es ist sich irgendwie so nicht drum gekümmert worden, dass der Platz jetzt so dermaßen desolat ist, dass wir besser im Stadtwald trainieren können. Also ja. Ja. <lacht> irgendwas. Und dann wird jetzt wieder, ne, ähm, der, bei, bei der Stadt Krefeld wäre äh, wär eine Modernisierung gar kein Thema. Ne? Also dann kommt, diese, dann, dann kommt als nächster, als nächster Punkt, äh, fragen die, wann er, wann er die Entscheidung getroffen hat, hinzu, hinzuschmeißen. Dann sagt er, im vergangenen Juli. Und dann denke ich mir, okay, der weiß das, im vergangenen Juli wusste der das schon. Und dann sagt er eine Woche vor der Ratssitzung, äh, nee, ich höre auf. Das ja. ist ja Absicht. Ja. Das ist eine Absicht. Und dann, äh, dann hat er gesagt, äh, er, sucht, er sucht einen Investor, hat einen Armenier und da hat, dann ist der Deal geplatzt und jetzt auf einmal ist der Deal da. Das kommt mir alles ein bisschen merkwürdig vor. Ne? Also, ich,
0: ich, ich hätte nach diesem Fanhearing sowieso keinen Bock mehr auf den Verein gehabt. Ja. Also auch für ne, einen Euro hätte ich den dann... Noch.
1: Ja, genau, er sagt, ich verkaufe für einen Euro. Was sind das für eine... Äh, was sind das für eine Botschaft? Hier, den Scheiß kannst du haben. Das ist die Botschaft. Den ja. Brauchen wir. Ne? Ja, und das es da gibt auch immer noch Leute, die
0: Ponomare für den Schutz nehmen. Das, ich, ich bin auch einfach dankbar, dass es den Verein noch gibt. Aber nach der ganzen Geschichte, also ganz ehrlich...
1: Also. Dann jammert er rum, wie viel Geld er, wie viel Geld er investiert Dieser hat. Mann,
0: der die Fanszene in den Dreck gezogen hat, der den Verein in den Dreck gezogen hat, die Stadt in den Dreck gezogen hat, hat irgendwelche Krokodilstränen rausgedrückt und uns alle verarscht. Ist einfach ja. so. Und, und es gibt noch Leute, die einfach sagen, hey, hey, nee, das ist, es ist das klassische Investorenspielzeug gewesen. Nach wie vor bin ich auch immer noch der Meinung, du kannst in der ersten und zweiten Liga nicht entweder A, mit, mit, mit Geld aus Unternehmen oder B, einen Investor überleben. Aber das war menschlich und charakterlich ganz, ja. ganz unterste Schublade. Ganz, ganz unterste Schublade. Da kann der von mir aus litterweise Tränen rausdrücken und sonst noch irgendwas erzählen. Aber der hat meinen Verein und meiner ja meinen halben Leben ne was der ja. Krafttraining in meinem Leben gespielt hat einfach nur geschadet und da ist wurde ganz schnell die Dankbarkeit ist ganz schnell umgeschwungen äh, zu zu ja absoluter Enttäuschung und absoluter Verletzung und äh, weine ich kein keine einzige Träne hinterher <lacht>
1: Und dann, das, dann kommt als nächstes, also ja, das geht ja weiter hier in diesem Interview, das ist ja nicht, was er alles, er sagt immer, das ist alles mein Geld, mein Geld, ne, die, die Spielerverträge müssen wir nicht bezahlen, weil die Spieler leben von meinem Geld. Und wenn ich das Gefühl habe, ähm, dass die kommen mir nicht entgegen, dann, äh, dann äh, zahle ich halt kein Geld mehr, weil das ist mein Geld. So, ja. so argumentierte er und dann sagte er, äh, ne, sagte Kevin Großkreuz hätte, äh, hätte nicht verzichten wollen. Das hatte er dann anders dargelegt. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Ich habe es nicht gesehen. Ich habe es nur gehört. Und im Sportschau-Club war der. Da sagte, der, ähm, er wäre bereit gewesen, Geld äh, noch, noch zu verringern, auch in der in der Corona-Zeit. Aber vom Verein wäre nie was gekommen. Und dann muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich das höre, äh, ja, glaube ich. Ich, ich glaube es. Wenn, wenn irgendjemand sagt, ähm, da könnte sonst wer kommen und sagen: Ich, ich habe eine Million angeboten, aber vom Verein kam nichts, dann würde ich sagen: Ja, das stimmt.
0: Ja, ich glaube es glaub glaub sofort. Das, das, das Ding ist auch, äh, gerade bei der Personale Camping Großkreuz: der, viele finden ihn ja naiv, aber ich glaube, er hat schon ganz gut für seine Zukunft ausgesorgt und ja. hat das Geld sehr gerne mitgenommen. Und. Ähm,
1: er ist Unternehmer.
0: Also, er, hat, er hat sein Restaurant oder sein, sein, sein ja, ist ja ein Restaurant. Er hat ein übelst krasses Haus. Er hat, er hat seine Autos. Der hat ausgesorgt und der hat einfach Bock auf Fußball. Und das nehme ich ihm auch einfach ab. Und äh, dass er auf Geld hätte verzichten können, nehme ich ihm auch ab. Also, man kann über Kevin Großkreutz denken, was man möchte, aber das war auch immer noch ein Typ. Und ähm, dem nehme ich das auch ab. Und ich denke auch, dass er da auf taube Ohren und auf tote Leitungen gestoßen ist.
1: Und ich glaube auch, dass er, weißt du, im ersten Jahr äh, fand ich ihn, er ist ja dann irgendwie möglicherweise, wenn so mit ihm umgegangen wird, die ganze Zeit, ne? aus Teilen der Fanszene, aber das kann man, da kann man drüber stehen. aber, ja, wenn aber der war Ponomare, das so,
0: fand, fandest du das so, <lacht> so negativ aus der Fanszene?
1: Teilweise, wenn du dir angehört hast, dass sie nur auf dem rumgehackt hätten. Das ja, aber natürlich das war auch viel im Woche Internet doch eher, oder ja, nicht? Ja, im Stadion auch. Im Stadion, im Stadion auch, ja, aber ja. Das wenn man, Kimia okay, gerade keinen Taylor <lacht> <lacht> also das ist ja gerade Großkreuz war ja immer, ähm, ich weiß in der ersten Saison war das so, da war der dreimal nicht dabei, aber dreimal 4-1 verloren ja. und der war, er wurde total überhöht dargestellt als der Weltmeister, der Heilsbringer und sowas, der hat einen ordentlichen Job auf seiner Seite gemacht und war aber, der war ja nie der Spielmacher oder sowas, aber alle meinten immer, von dem müsste so wahnsinnig Großes zu, zu leisten sein, also von vielen ich fand ihn in Ordnung. Ich fand es auch nicht in Ordnung, wie man, wie man dann mit ihm umgegangen ist. Und ich vermute, dass er die ganze Zeit auch vom Präsidenten die ganze Zeit möglicherweise beleidigt worden ist oder sonst was. Hundertprozentig. Wenn, und wenn, wie dann gesagt, hast du auch keinen Bock mehr. Dann, ja. dann bist du krank. Dann gehst du nicht. Denkst du ja auch. Ey, das bin, bin ich Ich bezahle mein mehr.
0: Spielzeug und das Spielzeug funktioniert nicht mehr richtig. Ja, und deswegen Ich hatte möchte dann aber noch mal, mal ganz kurz, ganz, ganz ja. kurz sagen: Nach wie vor, ne, ich bleibe bei meiner Meinung. Ohne Investoren und ohne Geld aus der aus irgendwelchen Wohlhabenden Unternehmen wirst du halt keinen kein Fuß fassen in der ersten und zweiten Liga. Ja. Aber ich habe auch gesagt: Diese One-Man-Show, das ist das Einzige, was ne, wir decken uns ja bei der Meinung. Diese One-Man-Show, das ja, ist das größte absolut. Problem. Genau. Und das ist halt das, woran man immer denken muss wenn ihr unzufrieden seid bei euren Arbeitgebern, leistet ihr auch nicht mehr die 1905 Prozent. Ist einfach ja, so. Absolut. Ne? Und äh, wie du auch schon immer angesprochen hattest, wenn du Verträge unterschreibst, wo dein Gehalt drin steht und die und die finanziellen äh, Dinge geklärt sind, bist du verpflichtet, diese Scheiße zu bezahlen. Ja. Und wenn du das nicht bezahlst, wirst du vor Gericht dafür zur Verantwortung gezogen. Da braucht man sich nicht e echauffieren und sonst irgendwas. Du musst Gehälter bezahlen und das ja. sind halt die ganzen Dinge, die halt dann dieses große ausmachen. Es fängt bei den Gehältern an, die Kommunikation mit der Politik, äh, Kommunikation mit den Fans und den Umgang mit den mit den Spielern. Äh, ja. Es ist es ist es ist ein Desaster im Endeffekt. Wir genau. hatten uns vielleicht blenden lassen durch den Erfolg, der da war. Wir haben uns blenden lassen von von den äh, von den äh, hier Versprechungen. Im Endeffekt, klar, nachher ist man immer schlauer, hm. aber wenn man jetzt darüber nachdenkt, ne, das ist schon, schon ziemlich scheiße alles.
1: Ja, es ist einfach, es ist ein, ne, es ist schlechter Stil und,
0: da kommst du in deutschland kommst du halt leider nicht so weit nee, das ist einfach so es, ist, das ist, ne, es, ist viel, es geht hier Russisch alles
1: haben ein geschäft oder möchte ne, ich, entschuldigung ich möchte das so zurücknehmen es ist ein geschäftsgebaren <lacht> das wie umgegangen wird mit von oben herab ja. mit mit arbeitnehmern was ich von grund auf schon scheiße finde es sind arbeitnehmer es sind auch wenn es Fußballer sind, das, das heißt nicht, dass sie keine Arbeitnehmer sind. Und Arbeitnehmer haben Rechte, die haben auch Pflichten und soweit ich weiß, sind die Leute wie ein Marot und auch ein Großkreuz, <lacht> deren Pflicht ist es, zum Training zu kommen ja. zum Beispiel ja. und da mitzumachen. Und wenn die das nicht machen, dann kann man die abmahnen. Und dann kann man den im Zweifel auch kündigen. Aber ich weiß nicht davon, ein Vollart, ein Udeckbe. Die haben immer, die sind immer gekommen und haben immer ihr Training abgeliefert. Ne, wenn die da nicht eingesetzt werden oder sonst was, ne, ist eine andere Sache. Aber die haben ihren Teil des Vertrags eingehalten und dann hat man verdammt nochmal auch den eigenen Vertragsteil einzuhalten und nicht wie so ein Firmenchef zu sagen, das klären wir alles vor Gericht. Weil genau das <lacht> macht ein schlechtes Image. Das macht auch ein schlechtes Image bei einer Firma. Wenn ich eine Firma habe, <lacht> Und die meisten meiner Kontrakte mit, äh, mit, äh, mit meinen Mitarbeitern landen vor Gericht. Was meinst du, welche Mitarbeiter ich dann noch kriege? Das geht ja. nämlich auch rum. Und so ist das beim Fußball auch. Wer will denn hier hinkommen? Da musst du so viel mehr Kohle investieren, als wenn du ein Club bist, wo du ein gutes Image hast, da, musst, da kannst du den, den Spielern 10.000 Euro weniger geben. Weil hier hast du Perspektive, hier hast du einen geilen Trainer, hier hast du eine gute Trainingsmöglichkeit, hier hast du na gut, die nicht. Aber hier hast du, hier hast du einen netten Club.
0: Ja. Und ich das glaube, ist dass,
1: Meppen, dass nach Mappen, die, die Spieler für. Die spielen für viel weniger. Und das spielen Spieler mit der gleichen Klasse. Und die
0: spielen gerne da.
1: Und die spielen gerne da und die kommen dahin und das ist einfach,
0: ja. Ja, und also, das ist genau das, wo ich jetzt ansetzen möchte. Das ist genau das Problem. Ich glaube nämlich, dass wir. Auch wenn wir jetzt anscheinend neuen Investoren haben, ich glaube, dass wir auf lange Zeit nicht die Klasse halten werden können, weil keiner Bock hat, hier zu spielen. Und ich denke, dass wir mindestens in der Regionalliga in den nächsten fünf Jahren erstmal landen. Das ist leider meine graue, graue Vermutung, weil ich glaube nicht, dass wir jetzt besser wegkommen, weil wir einen neuen Investor haben.
1: Das ich glaube nicht, dass der Investor das zulassen wird. Meinst der, du? Ja, denn. Ja, ja,
0: du kannst aber nicht, du kann, jetzt mal ganz ehrlich, wenn jetzt das armenische Konzept wirklich so greift, wie wie die Pläne ist, du kannst keine armenischen Spieler holen, die hier äh, guten Fußball spielen. Nee, nicht das hat alle. jetzt nichts mit Armenien zu tun, aber mhm. das, das das hat einfach was mit der Qualität des Fußballs zu tun. Ich, eben, also ich, ich, ich hoffe, ich wie gesagt, das ist schon seit Jahren, seit Jahren, wir machen gerade mal ein Jahr diesen Podcast, ja. seit seitdem wir diesen Podcast haben, ich will nur das Beste für diesen Verein, aber ich bin halt immer der, der halt relativ neutral an die Geschichte rangeht und sehr trocken. Ich, ich glaube nicht, dass das jetzt das Allheilmittel ist und ich glaube nicht, dass wir jetzt besser aufgestellt sind als vorher, ohne den Investor da jetzt oder der Investorengruppe da jetzt schon Wind aus den Segeln zu nehmen. Ich bin dankbar, dass sie da sind, weil der Verein hat wieder nochmal ein einen Stromschlag bekommen aufs Herz, dass es weiterschlägt, aber ähm, wir haben jetzt gelernt, Geld ist nicht alles erstmal. Ne? Da fehlt der sportliche Verstand und du kannst nicht innerhalb von ein paar Wochen und Monaten, ich, wenn die Mannschaft zusammengehalten wird, die Gehälter fließen, halten wir die Klasse, aber wenn ich, wenn, wenn ich hier Spieler wäre, ich hätte schon keine Lust mehr, glaube ich, weil ich weiß, das, dass, dass, dass <lacht> das nicht zukunftssicher ist. Und dann aber talentierte junge Spieler, wie wir sie jetzt gerade haben. Ich bin fest von der Überzeugung, dass wir mit dieser Mannschaft, wäre alles gut gelaufen, hätten wir in den nächsten zwei, drei Jahren richtig viel Spaß gehabt. Mhm. Glaube ich nicht, dass wir solche talentierte Leute nochmal in der nächsten Zeit bekommen. Und genau. das macht mir mehr Sorgen als der finanzielle Teil.
1: Und genau da greife ich jetzt ein. Gerne. Und zwar <lacht> glaube ich, dass dieser Investor, also ohne, man muss da auch gucken, welches Konzept hat dieser Investor. Wenn er grundsätzlich daran interessiert ist, den Club aufzubauen ne, und nicht kurzfristig nach oben zu bringen und dann wieder abzustoßen, ähm, sondern sagt, okay, wir verfolgen damit ein Konzept, dann möchte er dieses Konzept nicht in der Regionalliga machen. Dann, möcht, dann möchte er die Bühne Dritte Liga haben. Und dafür wird er sicherlich... Dinge tun müssen. Und zwar das Image aufbauen. Ein neuer Investor hat immer die Chance, bei Null anzufangen. Ne? Nicht, nicht bei Null, aber der kann im Prinzip hingehen und sagen, so, ich bin der Neue, ich komme mal hier rein. Ich komme mal hier in den Stadtrat und äh, stelle mal mein Konzept vor und bitte darum, dass ihr äh, die Grotenburg ausbaut. Ähm, Stadion GmbH ist wieder machbar mit dieser Geschichte. Es kann überlegt werden, mit der Stadt wie ein Jugendleistungszentrum, Jugendnachwuchsleistungszentrum oder oder ein Trainingsplatz oder sowas installiert werden kann irgendwo. Das sind alles Möglichkeiten, die jetzt wieder. Das würde Ponemarev keiner mehr glauben, nie. Aber das ist ein neuer Investor oder eine neue Investorengruppe und da kann es schon eher sein, dass die Leute das glauben, wenn ein, ein Handfest, also sie sind mit Sicherheit immer noch nach der Erfahrung der ganzen Jahre zurückhaltend, alle. Ne? Mir, also ich inklusive, ich weiß auch nicht, wie das, wie wird das sein, wie, wer wird jetzt Präsident, wer ist, ähm, liegt das wieder alles in einer Hand, gibt es einen Alleinherrscher oder sonst was, das wird dann wieder viel ähm, dafür sorgen, dass viel Unsicherheit da ist, aber wenn es ein Konzept gibt und er das Konzept vorstellt und glaubhaft rüberbringen kann, sagt, ich möchte raus aus diesem Negativ- Image zum Beispiel, ne? wenn er da jemanden hat, der, der gut Marketing macht auch. Ich glaube, dann sagen auch die Spieler, okay, Moment, es ist jetzt sicher, wir sind durch die Invest da durchgegangen, ich habe hier einen Vertrag, mein Vertrag wird erfüllt, ähm, die Bedingungen verändern sich, ich habe Spaß hier zu spielen weil und ich glaube, unter einem Trainer Krämer, hat man Spaß zu spielen und zu trainieren. Und wenn das funktioniert und ich glaube oder ich hoffe, dass der neue Investor da alles dran setzen wird, um genau das zu erfüllen, ne? weil anders kann ich mir nicht vorstellen. Ja. Weil natürlich, klar, kann ich jetzt Anteile für einen Euro kaufen und äh, dann ballere ich den Laden an die Wand, aber das mache ich ja nicht. Und für so jemanden ist ganz wichtig, diese Drittliga-Lizenz ist doch das, was wertvoll ist. Das hat ja, ja. Ne? Das ist das, das habe ich ja auch ist. in der
0: letzten Folge erwähnt. Ja es war noch nie so einfach, einen Profifußballverein ja. mit Lizenz zu bekommen als jetzt.
1: Und deswegen ähm, habe ich da, also dieser Investor wird auf Gedeih und Verderb erstmal zunächst den, diese Lizenz für die dritte Liga haben wollen. Und dann natürlich eine Truppe aufstellen, die mindestens, äh, mindestens mithalten kann, wenn nicht sogar nach oben gehen. Ja, ja. Aber man kann natürlich sagen, wir fahren das Ganze ein bisschen runter, wir machen jetzt. Ich kann mir auch vorstellen, dass der Investor sagt, wir planen Regionalliga. Wir planen Regionalliga ich, ich, und bauen auf.
0: Das, das wäre für mich der, der sinnvollste Art und
1: Weise, <lacht> an diese Sache ranzugehen, bin ich ganz ja, ehrlich. Es ist, es ist, dieses Nadelöhr-Regionalliga ist natürlich extrem schwierig, ja. nach wie vor. Aber das kann man, das kann man machen. Ne? Man kann eventuell sagen, wir planen Regionalliga und wollen was aufbauen. Ich habe da nicht besonders viel Hoffnung, weil ich die Investoren, die ich bisher kennengelernt habe, alle die alle nicht dieses Ziel verfolgten. Aber es gibt offenbar Investoren, die solche Ziele verfolgen, die Dinge aufbauen wollen und dann vielleicht nachhaltig Kohle daraus holen wollen, ja. weil so eine GmbH macht irgendwann auch Gewinn. Mhm. Und den Gewinn machst du vielleicht in der zweiten Liga und du musst am Anfang, wenn du langfristige Pläne hast und nicht fünf Jahrespläne. In fünf Jahren musst du in der zweiten Liga sein, sonst lohnt sich das alles nicht. Sondern langfristige Sachen. Dann, glaube ich, kannst du da ähm, hoffen. Der Investor wird nicht, äh, also wenn, entweder macht er jetzt den Cut, aber absteigen werden wir, äh, werden wir das so nicht. Das, es, wird nicht äh, es wird keinen Ausverkauf geben oder sowas. Nee, wie, wie denn auch? Also jetzt ne, nach Ende der Saison, dass die Spieler alle weg sind, der Trainer weg ist und sowas, ne? weil auch da ist der Markt für die Spieler ja auch, ne? man muss halt gucken, die verdienen ja auch ein paar Euro hier und die haben gültige Verträge. Ja. Und ich oh. weiß nicht, wie das mit unseren, mit, unseren, äh, mit unseren ganzen Scouts ist oder sowas. Ne? Der ist ja ich, schon
0: weg wieder, der Hauptscout. Ja? Der ist ja, ja also wird, glaube ich, nicht mehr gelistet und ist also. auch gar nicht mehr aktiv, aber da hat man ja auch nichts von gehört. So viel zur genau. äh, Transparenz der ganzen Geschichte. Ich, ich kann gerne nur, mal gucken, aber ich meine, dass der nicht mehr tätig ist.
1: Ich habe nur gelesen, unser, äh, der Ruben Solis, der Athletiktrainer ist, ne, der ist ähm, weg, weil der bei einer Firma, bei so einer Athletikfirma oder sowas in, in Köln engagiert ist. Wir haben die Rechnung nicht bezahlt und jetzt hat er den, hat die Firma den abgezogen. Ah. wieder. Ne? Das heißt, der ist, äh, der ist jetzt, wir, wir haben jetzt keinen Athletiktrainer mehr, das muss der, die, das Trainerteam jetzt auffangen. Und die Spieler waren in einem guten Zustand. Ne? Deswegen ja, ist ja. das ein bisschen, ein bisschen schade. Ja. ja. Ne? Wow. Ja, das ist schon
0: echt heftig jetzt so nach der Unterhaltung jetzt nach anderthalb Stunden äh, hm. und wir sind noch nicht am Ende.
1: Nee, ein paar nimmt, Sachen haben wir noch. Ne? Ja,
0: es nimmt echt mit. Also ich denke mal, den Zuhörer geht es genauso. Das ja, sind wir sind ja, auch von Meinung. Ja, wir sind auch wieder an dem Punkt, äh, wo wir schon öfters waren in der Vereinshistorie des Kfz-Uerding, ja. dass wir einfach mal wieder bei Null sind und uns einfach wieder Gedanken machen. Äh, dabei soll der Fußball doch die schöne Seite des Lebens sein und äh, hm. Man muss schon äh, ja, gewisse Züge haben, um Kfz über den ja, zu sein. Das sag mal, sonst
1: hätten wir, stell dir mal vor, wir hätten das Ganze nicht da. Hätten wir jetzt keine anderthalb Stunden Zeit miteinander verbracht.
0: <lacht> ja, das stimmt. Aber ja, man liebt den Verein einfach. Ne? Das ist ja. schon echt geisteskrank eigentlich. Aber gut, es geht halt tatsächlich irgendwie weiter und man wird einfach weiter penetriert und man lässt es über sich ja gehen, weil man hat ja nichts anderes im Fußballleben als diesen einen Verein, wie gesagt, den man sich einmal im Leben nur aussucht. Und dann bleibt man halt einfach dabei. Das ist schon echt unerklärlich eigentlich, ne? wenn man jetzt so dumm ja. an Jeder ich andere würde sagen, weißt du scheiß auf den Verein, auf den Moppe-Club. Nee, geht aber nicht so einfach, Freunde. Nee.
1: Ich bin ja, ich bin einfach gespannt, wie es jetzt weitergeht. Es geht ja offenbar weiter. ne? Es gibt jetzt einen neuen Investor. Ähm, ich bin skeptisch, was das angeht, ne, wir, müssen, wir müssen einfach gucken, ob da jetzt Substanz hinter ist oder ob das der nächste Heizbringer, der sagt, ich bringe euch wieder in die Bundesliga, so wie damals, und, äh, aber kein Konzept dahinter hat. Ähm, alles ein bisschen schwierig. Bin gespannt, wie es sportlich jetzt weitergeht. Ah. Eine gute Botschaft haben wir aber noch. Ne? Denn die Stadt und der HSV, Pascherspor und Bockum, glaube ich. Bockum. Ja, Bockum. ja Haben sich ähm, irgendwie äh, zusammengerauft und haben dem der Jugend, wenn es denn wieder weitergeht mit Training, die Möglichkeit gegeben, ähm, da äh, Fuß zu fassen. Ja, dass, dass man wieder, dass die, die, dass zumindest die Jugendvereine, die Jugendabteilungen wieder Trainingsmöglichkeiten haben. Damit die, diese gute Jugendarbeit, die es eigentlich gibt. Ähm, da äh, weitergeführt werden kann. Ja. Das finde ich sehr, sehr gut. Ja, und wichtig vor allen Dingen. Ja, genau. Im Sinne des Krefelder Sports. Ja. Und dann gibt es noch eine nicht ganz so, was heißt nicht ganz so schöne Nachricht, ne? Es äh, gibt eine, eine Petition gegen die Investition in die Grotenburg. Da muss man, als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, ja, okay, mal wieder, ne, ja. Grotenburg abreißen, Zoo erweitern. Ja, ja, der Klassik. Man muss einfach die, die Kirche im Dorf lassen, bevor jetzt alle Sturm laufen, das ist eine Frau oder die, in dem Fall ist es eine Frau, lass sie in Ruhe, ja. bitte, ja. Es ist, wir haben, wir haben so viele Stimmen, die wird nie im Leben wird die so viele Stimmen kriegen. Und wenn, dann entscheidet auch immer noch die Stadt bloß, weil da irgendjemand sagt, wir wollen hier Grotenburg aber abreißen und dann jetzt 4.000 Stimmen von Zoofreunden aus Hamburg kriegt. <lacht> da muss man ganz ehrlich sagen, lass die Kirche mal im Dorf. Jeder ja. darf eine Petition starten, wie er ja lustig ist. Bis jetzt haben sich 27 Leute gemeldet. Es werden jetzt ein paar mehr, weil die AP die das schön prominent platziert. Und äh, Aber der, der Daniel ist gerade dabei, unter jedem Facebook-Post, den die RP postet, <lacht> den Link zu <lacht> unserer Petition oder zur UK-Petition äh, zu posten. Das ist sehr schön. Äh, irgendjemand hat Trinke,
0: das, ne? man muss ja hier bei den Fakten lernen. Ja
1: gut, von, von Tim Nisan. Der sagen. kein Nicht-UK ist. <lacht> soweit ja ich gut, weiß alles, alles klar. Dann habe ich mich falsch ausgedrückt. <lacht> es ist auf jeden Fall... Äh, postet der Daniel das unter jeden und seitdem, hat sich auch schon jemand beschwert, kriegt man jeden RP-Artikel in die Timeline gespült. Immer mit, Daniel hat das kommentiert. <lacht> Sehr nett, vielen Dank. Ich weiß jetzt auch alles über äh, Kofferraumgefangenschaften, Gefangenschaften. Unter anderem. Ich guck mal, was es hier noch gibt. <lacht> gibt es irgendeinen Prozess über Kofferraumgefangenschaften? Ich habe ja. auch noch irgendwelche anderen Sachen Gelesen, die hier ständig reinkommen. Das äh, auf jeden Fall auch noch dazu. Fantastisch. Ihr müsst, ihr müsst, das wurde, ich habe es teilweise gelesen, dass jetzt aufgerufen wurde, die Frau, den, den Namen würde man ja jetzt kennen, anzuschreiben und sowas. Lasst sie doch einfach in Ruhe. Echt mal, das gibt ihr doch nicht auch noch mehr Aufmerksamkeit. Ja. Und es ist wirklich, weißt du, jeder darf eine Petition starten. Wir leben in einem freien Land und dafür muss man jetzt nicht angefeindet werden. Macht es lieber so, treibt unsere oder treibt die TIMS-Petition voran, lasst uns da noch mehr Stimmen generieren, ja. ähm, statt da jetzt auf, auf eine andere Petition einzugehen, die das Gegenteil will. Ey, das, das macht nur, das strengt nur an. Positiv denken, positiv agieren, das ist auf jeden Fall besser. Ja. Haben wir sonst noch was? Schau mal auf unsere schlaue Liste. Ja, ich wir haben ein
0: paar, ja. als die offenen Briefe von UK haben wir noch nicht angesprochen. Ah ja. und, und die Abgänge, die wir bis jetzt zu so verzeichnen hatten. Also, außer Fitnesstrainer haben wir ja noch Ibrahimi, der Ibrahimi weg ist. ist weg, genau. Ja, der ich hab ich ist auch Gelesen, ja, er Haben wir ist, ja schon
1: angesprochen. Ibrahimi ist, glaube ich, irgendwo Regionalliga oder sowas. Ja. Wünsche natürlich viel, viel
0: Erfolg und alles Gute für ihn. Ja, den genau.
1: Weil ich habe ihn immer gemocht, weil man ja. hat sich leider nie durchsetzen können, aber. Ich erinnere mich an zumindest zwei schöne Tore von ihm. Mhm. <lacht> Und äh, ja, Merschel ist sehr, 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 sehr schade. Dass, äh, ja, absolut. Da genau. hättest du
0: auch, wenn du ihn gehen hättest lassen, äh, noch ein bisschen Geld verdienen
1: können. Ja, genau, aber das äh, war aber natürlich das, in, der, in der Situation, in der wir uns befinden, natürlich auch ja schlecht. Das Geld wäre ja irgendwie versumpft. Also ja, aber ich,
0: auch im Sinne von ihm. Also hat er alles richtig gemacht, würde ich jetzt ja. sagen. Potenzielle Zeitliga-Mannschaft. Also. Eins, ne?
1: Viel Erfolg und alles, alles Gute. Gute. Vielen Dank Mach's. für deine
0: Leistungen, die du ja. beim kfz ding erbracht hast und geleistet hast. Sportsmann, wir alle Spieler übrigens, ich habe nichts gelesen. Ja. Nichts Negatives, keine negativen Äußerungen von irgendeinem Spieler, von ja. Trainer oder sonst irgendwas. Also Selbst Manuel
1: Konrad hat sich zurückgehalten.
0: <lacht> auch da habe ich bis heute nicht... Diese aufgezeichnete Nachricht gehört.
1: Hast du nicht gehört? Nein, weil ja. ich, ich
0: bin da sehr emotional bei so Dinger.
1: Ja.
0: Ich habe es nicht gehört. Mir wurde es sehr ja. oft zugetragen und weitergegeben. Ich habe es tatsächlich. Bin ich glaube ich mit.
1: Na, es war also dieses Nachmachen war schon ein bisschen albern. Ansonsten äh, finde ich tatsächlich ist er halbwegs. Äh, Gut drüber gegangen worden, indem man das einfach innen hat weiterspielen lassen. und äh Hast du die Aufzeichnung noch? Ich glaube, ich bin soweit. <lacht> ich ich schaue mal nach, ich müsste sie noch haben. Tatsächlich?
0: Ja. Oh ich nee, ja, ich muss dann glaube ich noch eine zweite Flasche Wein aufmachen, dass ich das ertrage. Aber ich ich, mein, ich, äh, ich bin ich jetzt in der Situation, wo mich ich eh nichts erschocken kann. Ich glaube, ich bin soweit, Jens. Ich ja. bin soweit.
1: Ich gucke mal hier, Mediendaten
0: -Link. <lacht> hier links. Oh sehen. Mann. Ja, aber okay. ne, das sind ja auch so Dinge, das, das gehört ja auch alles dazu, einfach, ne? <lacht> das war, der, war wohl Kalle.
1: Ja, das war Kalle. Ich muss ja gucken, welche Audio. Was passiert heute, Blatt? Was passiert
2: mit euch, Idiot, Blatt? Wenn, So hat er rumgeschrien dann mit dem Fuß, Bom, gegen den Tisch. das Katastrophe, was machen ihr, was? Ich schwöre dir, so in einer Lautstärke, der es der eskaliert. Der Trainer sitzt auf der Physiobox, fix und fertig. Dann geht er zu Trainer, ein Meter vor seinem Gesicht. Trainer, erzähle mir, was du machen mit mancher, was sprechen, Arschloch du, weg du. Junge, das, das war geisteskrank. Da war die Physios, die haben fast geweint, der ist eskaliert. <lacht> Dann sagt er, was wollt ihr noch, was wollt ihr Hunderttausend mehr Monat, kein Problem, ich zahle, aber das Idiot bleibt was mache? Dann <lacht> hat er die Tische durch die Gegend schlagen, mit der Faust in den Kühlschrank rein. Junge, keiner wusste mehr. Dann sagte er zum Sportrektor, Nico, tell them, tell them. Dann der Sportrektor, ja Jungs, also... <lacht> Wie ihr schon jetzt wisst, Michael ist sehr emotional. Dann der Pornografik von ihm: Fuck off, Nico! Fuck off, was passieren? Ich schwöre dir, das habe ich in meinem ganzen Leben noch nie erlebt. Ich habe noch nie so ein Monster in der Kabine gesehen. Sämtliche Ansprachen in meiner Karriere, die kritisch waren, die: Vergiss das, die Junge, hätte ein Messer gehabt, der, der hat alles der hat uns gemetzelt, hätte uns. Am nächsten Tag. Vogel musste noch Training machen und bla. bla. <lacht> Fünf
0: Stunden später war er weg. Das ist, Junge, krank. Ja, ne, hab ich da gefunden. Also ganz ehrlich, darf ich ehrlich sein? Ja, ich ich, ich schwöre, ich hab das jetzt zum ersten Mal gehört, ist schon eigentlich ein geiler Boss-Move. <lacht> wenn ich ehrlich bin. Also ich hab sonst was gedacht. Aber jetzt, wenn ich das höre, also... <lacht> Schon geil eigentlich, tut shout also, ja, Shoutout an Manuel Connor. Und, und Shoutout auch an Ponomarev. Also also ganz ehrlich, ich habe in meinem Berufsleben wahrscheinlich schon größere Einläufe bekommen. Ne? Und wir wissen, der Fußball ist einfach Emotionen. Und jetzt, ich schwörs euch wirklich, so war ich hier Rede, ich habe es am 5.2.2021 das erste Mal gehört. Und mich schockt das eigentlich gar nicht. schockt mich ja mittlerweile ich auch nicht mehr. Ja, nee, aber ich finde es... Aber Konrad, ohne Scheiß, Hut ab. Geil, geil. Also, nee, cool. Ey, hätte ich das was vorher gehört. Verdammt nochmal. Ja, aber ich habe es echt nicht gehört. Also, ja. Aber äh, du bist ja auch... Ey, du bist ja wie Stefan Raab, der sein Nippelbord hatte. So hast du das ja direkt parat gehabt. Ja, ich wusste, wo ich <lacht> suchen muss. Geil. Nee, nicht schlecht. Ja, gut. Ja, gut, 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 gut. Ja, aber ich sag mal so, wer die Messe, ich habe ja immer gesagt, wer, wer die Musik bezahlt, der kann auch entscheiden, was gespielt wird und, ja, ähm, aber, ne? anderer Stil, anderer anderes Stil. ja, hat aber nicht ich sag mal so, wer das in den und die
1: aber jetzt mal ganz ehrlich, wer
0: das in den 90ern passiert, ne, wo, mhm. wo nach, nach den Spielen noch fleißig oder vor den Spielen noch fleißig eine Hucke gesoffen wurde, da hätten die Spieler darüber gelacht, wenn wir jetzt mal ehrlich sind, ne, da hätten, er hat auch hätte ich gesagt, ja, aber da wären nicht die Physis, wären nicht da gesessen und hätten fast geweint, mal ganz ehrlich. <lacht> aber nee, du hast, vom, vom Prinzip hast du natürlich recht. Ich hat ich nichts
1: verloren. So, mal Nein, ganz da hast du vollkommen und? recht. Aber ich sag mal so, ich hab's jetzt das
0: erste Mal gehört und äh, finde es eher amüsant. Als,
1: Mit, als, als, ja. ja, ich find, ich find halt, ähm, ne, damit muss ich rechnen als Manuel Konrad, dass das äh, Ich fand das übrigens lustig, in meiner Karriere,
0: wird. das ist mir in meiner Karriere noch ja. nie passiert, das finde ich hey, schön. der Junge das ist 28,
1: ist, der hat eine Karriere hinter sich.
0: Hauptsache ich rede über, über alte Kamellen gerade und für mich ist das komplettes Neuland gerade. Ja, <lacht> ja.
1: Nee, schön, das war, äh, da haben ja. wir noch ja, die, die Briefe von UK. Ne? Haben wir
0: jetzt übrigens gegen Copyright äh, verstoßen? Oder? Nee, Copyright ich denke nicht, von ne? was? Ja, das war ja, er hat ja ein Zitat zitiert. Wir haben ja, wir haben ja, äh, ne, ja, ne,
1: ne, ne. Ich
0: denke, das ist alles. Wir haben Journalisten alles, ich, einen journalistischen Auftrag. Ja, auf stimmt, Fall.
2: stimmt, stimmt.
0: Ivo, falls wir falsch liegen. Ja,
1: <lacht> genau. Oder sonst wer, falls jemand Anwalt ist oder so. Ich hoffe, dass diese Folge niemals enden wird. <lacht> ja, wir haben, wir haben noch die Briefe von OK. Ja, ja, bitte. Wo wir, wo wir natürlich auch gezeichnet haben.
0: Warum haben wir eigentlich beim ersten Mal nicht auch mit unserem Fanclub unterschrieben?
1: Das ist, du hast das nicht weitergegeben, deswegen. Doch. Ja, du hast oh. es nicht weitergegeben. Ja, okay. Du hast nur, nur an uns Funkhaus gedacht. Ja, das stimmt auch wieder.
0: Ja, Jedenfalls,
1: äh, der erste, der erste Brief war ja, die, äh, war ja die die, die Schrift, äh, die, die Fragen an den an das Fanhearing. Ne? Das war der erste Brief von OK, wo sich auch fast sehr viele Fanclubs äh, drunter gezeichnet haben. Ähm, weil... Äh, da offene Fragen werden, die geklärt werden sollen, das war natürlich eine, bei dieser farce auch äh, Quatsch. Aber ja. ich fand gut, dass diese Fragen gestellt wurden. Der zweite Brief ist jetzt ein offenes Plädoyer. Schaut es nach auf der Seite von Ultras Krefeld. Ähm, wir werden das auch noch in den Shownotes verlinken. Ein offener Brief an den, an den Stadtrat für den Erhalt der Grotenburg mit auch nochmal dargestellt, welche, welche Vorteile die Grotenburg hat für die Stadt Krefeld. Und da stehe ich voll hinter. Es ist wirtschaftlich und vom Prestige her so, dass gerade in der Drittliga, in der Dritten Liga, wir haben das ja selber erlebt, wenn wir auf Auswärtsspiele fahren, wir sind ja nicht die, die mit dem Fanbus bis zum Stadion fahren, dann wieder in den Fanbus steigen und wieder zurückfahren, ja. sondern ne, in, beim Spiel gegen Unterhaching war ich drei Tage da. Ne, da haben da waren wir da waren wir drei Tage da habe ich ich weiß nicht 80 Euro im Biergarten ausgegeben plus die Hotelübernachtung plus alles ne das ist natürlich ne, dann auch mal so eine, eine Reise und das machen Leute in Krefeld mit Sicherheit auch die denken Mensch dann äh, lass uns doch nochmal, mal äh, wenn wir einmal in Krefeld sind der Zoo soll ganz schön sein zum Beispiel ne. also oder ähm, Weitere Dinge in Krefeld, die man sich anguckt. Ne? Ich weiß von, von Leuten, die nach München gefahren sind, haben sich erst das Örding-Spiel angeguckt und anschließend waren die mal im KV. Ne? Und mhm. äh, solche, solche Leute wird es dann auch geben, die sagen: Hör mal, das passt alles zusammen, wir gucken uns anschließend noch ein Eishockeyspiel an oder wir wir gehen noch in ein Museum oder wir, wir trinken dann Bier im Biergarten oder treffen uns mit irgendwelchen Leuten. Das spielt halt alles mit rein und wir machen das ja auch. Ne? In, in Halle waren wir noch am Weihnachtsmarkt, haben da noch Kohle gelassen und sowas, was alles der Stadt zugutekommt, grundsätzlich. Und es sind nicht wie gegen Kapellen, Erft drei Leute, sondern es sind wie dann gegen Magdeburg, gegen Rostock, 3000 Leute. Ne? Das ist einfach mal ein Unterschied und wenn die sich in der Stadt wohlfühlen. Die kommen auch wieder. Die machen vielleicht sogar mal einen Urlaub hier. <lacht> ne, das, die müssen ja nicht in die Krefelder Innenstadt gehen. Ja. Ganz ehrlich. Ne? Aber äh, es gibt ja, aber die Wobei Krefel... die schon <lacht> angenehm ist. Es gibt in Krefeld schöne Ecken. Und die äh, Top-5-Krefelder-Ecken können wir demnächst mal machen. Ähm, und die Leute werden, werden davon angezogen. Und wenn Leute, die... Einfache Leute, die auf Auswärtsspiele fahren und sich das angucken. Wenn die nicht nach Düsseldorf, nach Lotte oder sonst wohin müssen, wo die sich dann die Stadt angucken, sondern nach Krefeld kommen und sich die Stadt angucken und das nett finden da, die kommen wieder. Die kommen zu einem Urlaub wieder oder auf der Durchreise oder beim nächsten Spiel. Und das ist fürs Image und für die Finanzen auf jeden Fall richtig und wichtig und natürlich für die Jugend, für den Krefelder Sport an sich ebenso. Also vollkommen richtiger Brief. Lest ihn euch durch im Original. Wenn ihr noch nicht gezeichnet habt, zeichnet nochmal, wenn das noch geht oder wie auch immer. Wenn, ja,
0: zeichnet nicht, Zeigt, aber teilt nochmal dann einfach.
1: Ja, Teilen in den sozialen Medien. Alles besser als irgendwelche Gegenpetitionen zu verunglimpfen. Wir müssen Flagge zeigen. Wir müssen auch zeigen, dass wir alle zusammen stehen die Käfer der Fanszene ist nämlich nicht zerstritten, auch wenn irgendwelche Ex-Präsidenten das behaupten, wir sind nicht zerstritten, wir sind nicht zerstört, wir sind eine Fanszene und wir stehen hinter dem Club und wir haben auch die Möglichkeit, da äh, Einfluss zu nehmen. Insbesondere mit einem Oberbürgermeister, der KfC-Fan ist. Ja. So, mein Wort zum äh, Samstag. Freitag. <lacht> ja, zum Samstag. Ja. Okay. Das Wort zum Sonntag kommt auch nicht sonntags, sondern Samstags. Und <lacht> ah. nicht das Wort am Sonntag. Ja, es ich, ist ich, ich, tatsächlich, die, die Messe ist gelesen. Wo, ist wo das dann, so? Haben wir noch was? Hast du noch was?
0: Ja, ich denke, das ist für uns beide ja. Funkhaus 05 ist ja auch ein bisschen für uns beide Selbst Selbsthilfegruppe. Auf jeden Fall. Ich. Äh, wie ist denn dein, jetzt mal so unvorbereitet, wie ist denn dein Gefühl jetzt für die nächsten sechs Monate? Einfach so so aus dem Bauch
1: heraus. Das fragst du mich, wo ich mir gerade ein Stück Duplo in den Mund gesteckt ja, habe.
0: Ja, ich kann ja auch die Frage nochmal noch mal stellen. Ja <lacht> Wenn ich, ich jetzt schneller. so nochmal Revue passieren lasse, die letzten Wochen mit all den Geschehenen und den Erkenntnissen, die wir heute durch die Presse erfahren haben, was ja auch mal wieder typisch ist für den kfz dass wir es nicht offiziell vom kfz erfahren, sondern über die Angeblich verhasste Presse, die ja dann anscheinend Informationen vom Verein bekommt. Wie ist denn dein Bauchgefühl für die nächsten sechs Monate, die jetzt auf uns zukommen in Hinsicht auf der, auf der Rückrunde und den Geschehnissen rund um den Verein?
2: Bist du also mit dem
0: Duplo? Ja, ich bin fast. <lacht>
1: Ich habe noch so einen Nachgeschmack, aber der ist ganz angenehm. Ja, okay.
0: <lacht> Meine Weinflasche hab... ist übrigens leer, was mich sehr traurig macht gerade auch wieder. Das, wenn die
1: Weinflasche leer geht, ist das immer ein Grund, traurig zu sein. Das, ich bin jetzt in, in der, in der Corona-Quarantäne oft traurig. Das oh, muss auch. auch wieder weggehen. Ja, ja. Kriegen wir, kriegen ja. wir hin.
0: Ir sehr gut. Irgendwann geht auch für uns wieder die Sonne auf.
1: <lacht> also die, Perspekt ja, die, die Perspektive in den es ist schwer zu nee, sagen. Nicht die
0: Perspektive, dein Bauchgefühl ist jetzt gefragt. Ja, was, das was ist so die Perspektive.
1: Ist mein nee, für, ich, für mich ist alles Fakten, doch perspektivlos, weil
0: wir nur eine News heute bekommen haben. Sonst haben
1: wir, alles Fakten ist halt los. kann ich jetzt nichts aufbauen. Das baut alles auf meinem Bauchgefühl raus. Ähm, das muss ich zeigen. Ich kann, ne, ich tendenziell der Optimismus sagen, wir haben eine Mannschaft da, die ohne Probleme die Klasse halten wird. Insbesondere, wenn jetzt finanziell das Ganze in ruhigere Fahrwasser gerät, dann ähm, können wir diese Insolvenz abwenden. Dass deswegen, also die Insolvenz wird abgewendet. Punkt, das ist mein Bauchgefühl. Wir haben einen Investor offenbar und der wird jetzt nicht investieren und anschließend den, den Laden in eine Insolvenz laufen lassen. Das ist völliger Schwachsinn. Also wird er die Verbindlichkeiten übernehmen und die Anteile übernehmen und dann... Muss mal geschaut werden, wie es perspektivisch für die nächste Saison ist. Aber du fragst ja für den Rest dieser Saison, sportlich werden wir die Klasse halten ohne Probleme. Wir haben die Mannschaft dafür, wir haben den Trainer dafür. Irgendwann wird auch der Trainingsplatz wieder spielbar sein. Ähm, man muss gucken, wie das wie läuft mit, mit Lotte, ne? wie, wie wir da spielen können. Ähm, auch wie das mit Corona ist, das sind so ein paar Unsicherheitsfaktoren. Aber an sich glaube ich, die Mannschaft, es werden uns ein paar Spieler verlassen am Ende der Saison. Manche haben vielleicht schon Kontrakte oder oder ne, sind deswegen gar nicht mehr so motiviert. Aber ich weiß, dass äh, der Stefan die äh, aufstellt, die äh, motiviert sind. Und da werden wir konkurrenzfähig bleiben. Wir haben wenig, wenig verlassen. Das ist so mein, mein Gefühl, was das Sportliche angeht. Was das ähm, rundherum angeht, glaube ich, dass ähm, der Stadtrat entscheiden wird, dass, wir, dass mehr Geld in die Hand genommen wird. Ne, die sehen die Petition, sie sehen, es geht nicht den Bach runter, sondern es gibt da jemanden, der investieren möchte. Ähm, die Stadt wird also ihres dazu beitragen. Vielleicht äh, ne, habe ich, ich hab ja auch die Bauchgefühl Hoffnung. Ähm, dass da mehr draus wird als nur das. Ähm, ich glaube aber, dass wir ähm, ich, mein Bauchgefühl, das ist auch nicht zu verwechseln mit Hoffnung, doch meine Hoffnung, mein Bauchgefühl, keine Ahnung. Mein Bauchgefühl sagt mir keine Ahnung, meine Hoffnung ist, wir spielen nächste Saison in der Grotenburg. Und ähm, ich hoffe, dass es durch diese mehr, dass es durch diese Verzögerung der Entscheidung zu mehr Geld nicht zu ähm, Verzögerung im Bau kommt und deswegen äh, das Stadion jetzt erst später fertig wird. Ich hoffe, dass wir ersten Spieltag nächste Saison in der Grotenburg spielen. Und eigentlich glaube ich das auch, dass das irgendwie möglich ist. Ähm, mein Bauchgefühl, was den Investor angeht, ist erstmal schlecht. Weil ähm, dieser komische Hickhack und auch die fehlenden Informationen lösen bei mir immer so ein bisschen Ungemach aus. Ne? Ich weiß nicht, wie es aussieht. Ich weiß nicht, was der vorhat. Ich weiß nicht, was äh, ähm, wer das ist und was die machen. Und ne, man weiß, was sie woanders machen, aber ich weiß nicht, was die, was die hier machen wollen. Und deswegen bin ich immer sehr vorsichtig. Und mein Bauchgefühl sagt mir... Ähm, Sei mal nicht optimistisch, denn äh, nachher bist du wieder enttäuscht, sei skeptisch, sei vorsichtig, beäuge das kritisch. Ich glaube, das sind sehr viele vernünftige Leute, werden das ebenfalls kritisch beäugen. Aber ähm, es ist einfach auch, ne, ob man das hören will oder nicht, alternativlos. In dem Zustand, in dem sich unser Verein befindet, ist das alternativlos. Und dann können wir entweder sagen, wir fahren den Club vor die Wand oder wir äh, akzeptieren das so, wie es ist, mit der Einflussnahme Einflussnahmemöglichkeit über die Mitgliederversammlung und die Entscheidungen, die da getroffen werden können. Punkt. Und deine? Dein Bauchgefühl so? Ja. Das ist schon mal
0: eine Ansage gewesen, auf jeden Fall. Ich muss mich <lacht> wenn, gut sortieren. Wir werden in einem äh, halben
1: Jahr sehen, was davon, äh, ob ich da meine Meinung äh, revidieren muss oder ob die äh, standhält.
0: Also meine Meinung ist, wir werden definitiv die Klasse halten, weil ich glaube nicht, dass die Jungs jetzt den Kopf in den Sand stecken und sagen, hier ist eh Hoffnung und verloren, ich habe keinen Bock mehr auf den Verein und ich gebe meine Leistung nicht, weil das, das was ich ja angesprochen habe, die haben ja zwei Optionen. Entweder behaupten sie sich für andere Vereine oder halt für den Verein. Deswegen denke ich, dass wir die Klasse halten. Ich bin ja, äh, naja, einer muss ja die Position der Antipathie übernehmen in diesem Podcast und das bin ja ich und da habe ich auch kein Problem mit. Ich denke halt, dass, dass wir viele, viele Spieler verlieren werden, aber auch äh, nicht viele Spieler bekommen, die das Loch dann des jeweiligen Spielers ersetzen können. Deswegen denke ich, dass in der nächsten Saison sportlich gesehen, ja, das ist halt das Problem, währenddessen du gesprochen hast, ich habe dir natürlich zugehört und kann dir alles Wort für Wort wiedergeben, aber ich schaue ja immer wieder, was noch so reinkommt. Äh, auch in der Schlüsselszene, da ist dann auch äh, ein Beitrag äh, gekommen von einem Bekannten von uns. Äh, das möchte ich mal ganz kurz äh, zitieren, weil ja, das ist ja das, was was ich gerade sage, warum nicht in der Regionalliga direkt starten. Mhm. Ich zitiere mal ganz kurz. Ja. Eine Sache noch zum Vereinsnamen. Eventuell rede ich es mir auch einfach nur schön oder ich bin total naiv, aber wenn ich reicher Geschäftsmann aus dem Ausland wäre und vor hätte den Verein umzubenennen oder die Vereinsfarben zu ändern, dann würde ich doch nicht einen am Boden liegenden Traditionsverein ohne Stadion und Vereinsgelände suchen, gegebenenfalls der dann in der Regionalliga spielt. Ich würde mir direkt einen gesunden Regionalligisten wie Rödinghausen oder Lotte nehmen, wo ich weder Gegenwehr von Fans oder noch von der Stadt erhalten würde. Dort könnte man morgen den Namen und Farbe ändern und wäre wahrscheinlich schneller mit einem eigenen Stadion um als der KFC. Und das ist genau eigentlich das, was mir so gefehlt hat als Gedankenansatz. Deswegen hätte ich noch vor einer Stunde gesagt, <lacht> dass wir relativ wenig Chancen haben. Aber genau das ist das was mich dann jetzt gerade doch wieder dann dazu äh, umschlägt was ich ja auch in der letzten Folge gesagt habe es war ja nie einfacher ein Profiverein mit einer Lizenz im Profifußball zu bekommen als jetzt warum sollte dann halt der bach komplett nach unten gehen ich denke aber trotzdem dass es nicht so einfach ist wie in der Premier League oder irgendwo anders im ausland <lacht> mit einem verein mit geld irgendwie hochklassig ja, anzusiedeln. Ja und ähm, das macht mir nicht Bauchschmerzen, sondern eher Angst, dass halt äh, nächstes Jahr die personelle Frage im Mannschaftsgefüge doch eher abnimmt. So. Mhm. Und die dritte Liga, das sagen wir immer wieder, ist halt so ausgeglichen, dass du halt diese Abstriche nicht machen kannst normalerweise. Äh, ich weiß nicht, wie lange es mit Corona weitergeht, ob das ein Segen oder Fluch ist gerade jetzt in die Insolvenz zu gehen oder einen We Investorenwechsel zu haben. Das wird sich zeigen. Da kann ich nicht so sagen in den nächsten sechs Monaten. Aber äh, es ist bei mir 50-50. Also es, ist, es kommt ganz darauf an, wie der neue Investor jetzt auftritt. Wie er der Mannschaft gegenüber auftritt, wie er der Politik gegenüber auftritt und uns Fans gegenüber auftritt. Ja. Und ich glaube aber trotzdem, dass wir bei der Kommunikation nicht weiterkommen als bei Ponomarev. Es ist halt eine Spar Sprachbarriere vorhanden. Es ist halt ein Kult ein, eine Kulturbarriere äh, vorhanden. Äh, ich habe jetzt viel recherchiert heute Abend, bevor wir den Podcast aufgenommen haben. Und gerade in Italien ist es halt super schwer, äh, Strukturen zu, zu schaffen, gerade im Traditionsverein. Es ist ja auch, Siena ist ein Traditionsverein. Es ist 1904 gegründet worden. Äh, du hast halt sehr viele Verflechtungen mit, mit äh, Firmen aus der Umgebung dort. Das sind alles haltbare, haltbare Argumente, die ich jetzt gerade gebe, weil ich wirklich, wirklich recherchiert habe. Du hast halt wirklich in dieser Stadt Siena genau das gleiche Problem wie bei uns. Du hast jetzt, der Siena ist jetzt, nur Siena ist daraus entstanden, weil es auch eine Fusion gab. So, und du hast schon, du hattest schon dort einen Verein, der eigentlich am Boden war, Du hattest dann einen zweiten Feind, der am Boden war und hast daraus eine Fusion gemacht und du hast die gleichen Probleme. Mhm. Und ich weiß nicht, ob der Investor daraus gelernt hat, weil äh, da ist es ja super schwer in Italien Fuß zu fassen. Ne? Du hast ja, hier, du hast in Deutschland hast du halt einfach starke Ligen, ne? die erste, zweite, dritte und auch die Regionalliga. Du siehst ja, was in DFB-Pokal abgeht. Du hast halt einen super Fußball, der gespielt wird. Du, du kannst dir ja Viertelliga-Fußball anschauen. Und sagst, ich habe ein Fußballspiel geschaut. Du kannst ja. aber nicht äh, äh, Soccer schauen in Amerika äh, oder du kannst nicht in Italien oder in, in Polen Viertliga-Fußball gucken und sagen, das ist das gleiche Niveau. Das geht einfach nicht. Und ich habe einfach ich, ich habe massiven Respekt davor, dass jemand halt kommt, der, glaube ich, gar nicht weiß, was auf ein Niveau er sich einlässt. Und das, das macht mir eigentlich Sorge,
1: das weiß ja, ich halt nicht, ob der das nicht weiß. Ich
0: glaube halt nicht, weil ich glaube, er ist in Siena auch auf dem falschen Weg. Und es ist nicht einfacher, in Deutschland Fuß zu fassen. Gerade weil hier die, die Meinung der Fans sehr, sehr hohes Gewicht hat. Und weil hier einfach unfassbare Meinungsfreiheit herrscht, die einfach wunderbar ist, die ein Segen ist für die Demokratie, ja. ne? nebenbei gesagt. Aber ich, das ist das, was mir Bauchschmerzen macht. Ja, ihr wisst alle, ich bin... bin äh, ganz und gar nicht ein Feind oder Gegner eines Investoren oder Investorengruppe im deutschen Fußball. Wir haben ausgiebig jetzt über die Fußballromantik gesprochen, aber ich glaube, dass hier eher die Fußballfachkompetenz im Sinne der, ja, ich, ich glaube, es gibt da keinen Begriff für, aber das, das macht mir Bauchschmerzen, dieses wo Ponomarev jetzt gescheitert ist. Es ist in, in, in der Premier League ist es verdammt einfach, weil da kannst da da schießen, da schießt Geld Tore. Das ist einfach so, aber auch nur weil es einfach übelster Kommerz mittlerweile in der Premier League ist, ne? Hier hier hast du halt diesen Faktor Kommerz noch nicht so intensiv. Da dafür bin ich auch dankbar, ne? Versteht mich nicht falsch das ist das, was ich auch immer sage, wir auf der Tribüne und in den Kneipen und um, um den Stadion herum, wir sind die Fußballromantik und die darf um Gottes Willen niemals aussterben. Aber es ist halt ziemlich schwierig, den den Kommerz in Erfolg umzuwandeln in, in Deutschland, was in anderen Ländern vielleicht äh, ohne Probleme umsetzbar ist. Und daran scheitern aktuell, was Ponomarov ja meinte, wer wer ist denn hier außer außer ich aus dem Ausland? Ne? Das mhm. hat er ja gesagt in dem Fanhearing. Ja, aber es ist halt nicht so einfach, Geld in die Hand zu nehmen hier, weil hier Traditionen herrschen im Fußball. Und äh, hier herrschen halt einfach äh, andere ja, moralische Aspekte noch, wo ich auch dankbar für bin, für die 50 plus 1. Sie soll auch um Gottes Willen erhalten bleiben. Aber ich glaube, äh, dass das halt ein ganz, ganz schwierige, schwieriges Thema ist, solange man keinen deutschen Investor hat. Ne? Hopp hat es vorgemacht, äh, der österreichische Investor hat vorgemacht, hier äh, bei Red Bull in, in Salzburg Mathis. und in, in, in Leipzig und in Salzburg. Es funktioniert aber, weil er weiß, worauf er, die, die Leute wissen, worauf sie sich einlassen. Und die wissen, woran es liegt. Ponomarev kann vielleicht viele Fehler gemacht haben im Sinne von der Infrastruktur, im Sinne von der Vereinsführung und Mitarbeiterführung. Keine Frage. Da will ich jetzt auch den Investor, der jetzt kommt, oder Investorengruppe, die jetzt kommt, äh, nicht schon Vorurteile äh, machen. Aber das sind Geschäftsleute, die hier äh, Milliardenunternehmen schon in der Wirtschaft aufgebaut haben, die wissen, wie äh, Sponsoren oder Firmen im Umfeld reagieren und äh, zu behandeln sind. Das sind halt andere Kaliber. So. Ja. Und ähm, ich habe keinen Bauch, ich habe keine Bauchschmerzen mit einem neuen Investor äh, oder Investoren Ich betone das auch sehr komisch, fällt mir gerade auf. <lacht> Investor. <lacht> ähm, mir geht es eher um den Fußball-Sachverstand und um äh, ja, das Wirtschaftliche. Das ist halt das, was eigentlich hier in Deutschland ganz, ganz hohes Gut ist. Äh, was halt in den anderen Ländern und anderen Ligen eher äh, nebensächlich ist, weil ja, da der Kommerz halt ganz oben ist. Und das ist hier in Deutschland Gott sei Dank noch nicht so. Und das macht mir halt Bauchschmerzen. Also ich denke, wir, um jetzt mal den Bogen nochmal wieder zurückzubekommen, ich denke, dass wir die, die Liga halten werden. Und aufgrund des Eintrags, den ich gerade zitiert habe, werden wir auch in der nächsten Saison nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Ich habe aber einfach Angst darum, dass halt A, die Lust schnell verloren geht, weil es doch sehr schwierig ist, Fuß, äh, Fuß zu fassen ist in Deutschland. Und halt wirklich die Kompetenz, ohne es werten zu meinen, nicht, dass ich wieder zitiert werde, dass ich schon im Vorhinein den Investor äh, verurteile. Ich denke aber, dass da äh, aufgrund der Fehler, die auch jetzt schon in Italien gemacht werden, dass da doch äh, das Know-how etwas fehlt. Weil du kannst den armenischen Fußball und den italienischen Fußball, auch wenn er dort nur äh, in den niedrigen Ligen unterhalten wird gerade, kannst du nicht mit dem, äh, ja, kannst du nicht mit dem deutschen Fußball vergleichen und das macht mir eher Bauchschmerzen. Ich hoffe, ja. man
1: konnte mir folgen. Ich äh, konnte dir auf jeden Fall folgen. Ja, was ich mir, die Frage, die ich mir halt stelle, ist, glaubst du nicht, dass wenn jemand viel, viel Geld investiert, er äh, grundsätzlich ähm, sich mit dem vorher auseinandersetzt und es, ja. ähm, als zweiten Punkt, dass so jemand vielleicht auch lernfähig ist und äh, eventuell <lacht> Leute in Deutschland hat, die ihm dabei helfen. Ich sag mal so, ich, ich kann mich natürlich nicht in
0: die, in die Person hineinversetzen, die viel Geld hat, weil ich nicht viel Geld hatte. <lacht> ähm, es ist natürlich, es kommt halt darauf an, wenn du Multimilliardär wär, bist ist das natürlich Peanuts, sein, dann, dann hast du halt ein Hobby. Ne? Ich habe auch ein Hobby mit meinen Trading Cards, die sind auch verdammt teuer. Äh, aber Ja, ja, so. äh, ja aber es ist eine Investition, die bleiben halt liegen und die verkaufe ich dann, wenn halt der Peak da ist. Aber das kannst du halt nicht vergleichen mit dem Fußball, weil der Sport ist nicht berechenbar. Ne? Das ist halt einfach so. Und äh, ja, klar, wenn, wenn du Kohle hast, wenn, wenn ich eine Milliarde auf dem Konto hätte, dann äh, kannst du auch einen Fußballverein über 10, 20, 30, 40 Jahre generationenübergreifend einfach haushalten, weil den kannst du alleine durch die Zinsen schon bezahlen. Äh, dann kannst du das wirklich als Spielzeug äh, benutzen und gucken, ich investiere da mal Geld, gucken, ob das funktioniert oder nicht. Dann ist das natürlich die andere Frage. Äh, zu Punkt B, ob du nicht dann auch wirklich Leute hast oder das war doch ja die Frage, ne? oder äh, ja. dass du dann halt jemanden hast, der dir sagt, wie das alles funktioniert. Und ob du lernfähig bist. Ob du lernfähig bist, ist natürlich die Frage, wie du mit äh, Rückschlägen zurechtkommst. Wie wir jetzt gelernt haben, äh, gibt es per, äh, Persönlichkeiten, die halt damit nicht zurechtkommen. Ähm, wenn du das Geld hast, ich denke, du wirst das Geld haben, wenn du halt eine Unternehmensgruppe hast und schon zwei Fußballvereine, die im europäischen Segment unterwegs sind, mhm. wirst du lernfähig sein, weil du dich äh, auch... Ich bin auch Unternehmer jetzt mittlerweile, du musst aus Fehlern lernen und ja. nur durch, Fehlern kommst, durch Fehler kommst du halt weiter. Diese Leute werden nicht ohne Grund so viel Geld haben, äh, die werden schon wissen, wie Business funktioniert. Aber nochmal, du kannst nicht Business auf den Fußball übertragen, weil alles steht und fällt mit dem sportlichen Erfolg. Und der ist, weiß Gott, nicht kalkulierbar. Genau. Du weißt halt ganz genau, wenn du Kohle hast und in ein Unternehmen investiert, so wie wir, kaufen wir mehr Druckmaschinen, können wir viel schneller Druckaufträge abtragen. Wir können viel schneller unsere Personen, die bei uns angestellt sind, mit Arbeit versorgen und können uns auf andere Dinge konzentrieren, wie Produkte designen. Um mehr Produkte anzubieten, kannst du deinen Umsatz erhöhen. Das ist skalierbar. Du kannst im Sport aber nicht skalieren, weil Du kannst vier Leute holen, die zehn Millionen im Jahr kosten. Die Leute können sich aber die Kreuzbänder reißen und dann ist das Thema vorbei. Wenn du eine Firma hast, wenn unsere Druckmaschinen vorbei äh, kaputt gehen, kaufen uns eine neue oder lesen uns eine neue und die kann eins zu eins diese Person ersetzen. Und das ist im Sport halt einfach nicht möglich. Deswegen ist es wirklich eine Sache, kannst du aus den wirtschaftlichen Sachen lernen. Und das ist ja im Fußball mittlerweile ist es ja 50 Sport ja, und 50 Unternehmen. Kannst du daraus lernen, was dein Vorgänger falsch gemacht hat? Und das ist halt ganz wichtig. Ich denke ja auch, dass jetzt der Investor, der jetzt kommt, der wird ja sich das ganz genau an, der, der kommt ja nicht einfach so und sagt, ja, du hast eine Lizenz, nee, das wird mich. Das
1: ich nehme
0: Auch wenn du das für einen Euro kaufst, du wirst ja trotzdem, der wird trotzdem seine 5 Millionen, 10 Millionen in die Hand nehmen, um erstmal den Spielbetrieb, die Personen, ja. die, das Personal weiterbezahlen. Du musst du investieren, natürlich. Musst du investieren. Der wird sich das ganz genau angeschaut haben. Wird der wissen und daraus lernen, was der Vorgänger falsch gemacht hat? Oder hat der seine Berater, die die Blaupause haben? Ich weiß es nicht, Jens. Ich weiß es nicht.
1: Für das Sportliche zum Beispiel, vielleicht sagt er, okay, ähm, ich habe hier einen sportlichen Leiter, den äh, stelle ich an und der ist meine rechte Hand. Ich mache das Wirtschaftliche oder ich, ich lasse das Wirtschaftliche vernünftig machen und der sportliche Leiter, der hat Expertise, der macht das Sportliche. habe ja, wäre ja. eine Möglichkeit. Ja.
0: Ich, ich war ja auf der Seite hier von Siena und äh, war ganz gespannt, wer denn so... Äh, im, im, im Vorstand ist und so weiter. Also er ist Präsident und alles mhm. andere ist italienisch. Ne? Also ich <lacht> ja, sag mal so, genau. ja, aber ich sag mal so, er, er wird vielleicht schon wissen, wen er sich ins Boot holt. Ne? Ja. Also es ist es ist schwierig. Es ist es ist in, in, ins Blaue hinein geraten oder 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 äh, vermutet. Ähm, ja, es ist spannend, also ich, ich bin froh, dass wir den Podcast haben, weil ich glaube, ich würde gar nicht so weit denken, wenn ich jetzt normaler Fan wäre, ich würde es hm. hinnehmen und sagen, okay, die Scheiße geht einfach weiter, aber alleine die letzten fünf Minuten, die ich jetzt wiedergegeben habe, ich würde mich niemals wahrscheinlich damit auseinandersetzen, so äh, ja, weißt du, was ich meine? So, ne? Du bist, wir, wir trinken. Bevor wir den Podcast hatten, sind wir gerne zum Fußball gegangen, weil wir a Bier mögen und b <lacht> wir mögen Fußball und c KFC Ödingen ist schon irgendwie eine geile Sache. Aber ähm, es ist schon ziemlich spannend, mal da alles zu recherchieren und ähm, gerade aus mal aus dem anderen Blickwinkel zu, zu schauen, ne? Und, und, ja. und Fragen aufzuarbeiten, wo man hätte vielleicht als normaler Fan niemals drauf geachtet und äh,
1: ja, es. Respekt ja. für, für jeden, der sich das jetzt zwei Stunden lang angehört hat. Wir Wahnsinn, sind, nämlich, ne? bei, wir sind ja. nämlich bei zwei Stunden, die haben wir gerade geknackt.
0: Ja, das ist... Insofern,
1: dass, wie gesagt, das muss sich ja noch jemand anhören ja
0: man kann immer noch auf Pause drücken und weiterhören ne? also das die, ist richtig
1: <lacht> ich sag mal Aber so äh, man muss das auch noch hochladen ne ist ja, ja auch bewusst <lacht>
0: das ist ja Eno ja möchte
1: da zum Frühstück hören und der, der muss das lange auch. Früh, der hm. muss lange Frühstücken morgen früh
0: du bist jetzt gleich für den Namen verantwortlich also wenn ihr den Namen lest dieser Folge der Jens ist dafür verantwortlich das ich mache gerne die Beschreibung und das Titelbild habe ich auch schon vor Augen. Ähm, das kriegen wir auf jeden Fall hin. Aber wer jetzt noch zuhört, da können wir jetzt auch gerne noch mal einfach noch mal zehn Minuten weiter reden. <lacht> weil, weil ich bin ganz ehrlich, ähm, ich, als ich gelesen habe, dass ich habe ja hier vom Kicker habe ich ja die Einmeldung bekommen. Ne? Ich kriege ja von Hansa Rostock, ne? wie gesagt, kriege ich ja jede Einmeldung, warum auch immer. Und dann kam da KFC Oedding, wurde für ein Euro gekauft. Ich habe mich weder gefreut und war aber auch... Emotionslos dabei. Ich dachte, okay, geht weiter erstmal. Also ja. ich habe meiner Frau gesagt, hier, Öding wurde gekauft, es geht weiter. Und die meinte, und was sagst du dazu? Ich sag, weiß ich nicht. Weiß ich. Das war das erstmal, wo ich auch sagen musste, keine Ahnung, ich <lacht> weiß ich nicht. Wie ging es dir denn eigentlich, als du das gehört ja hast, es geht nicht. weiter?
1: Also es hat mich nicht überrascht. Das Einzige, was mich. Was mich geärgert hat ein bisschen war die Tatsache, dass, ich, dass es jetzt genau dieser Armenier ist, der auch vorher im Gespräch steht, was, was dieser komische Hickhack soll. Ja. Also ne, dass, dass ich mir gedacht habe, irgendwie ist das alles, ähm, irgendwie ist das alles, äh, das klingt so, so abgekartet im Hintergrund, ohne dass Informationen fließen und nur teilweise Informationen, die aber irgendwie alles kaputt machen. Mhm. Und das hat mich dann Geärgert. Gleichzeitig habe ich gedacht, ach ja, es ist jetzt auch eigentlich nichts, was mich überrascht. Ne? Es ist, äh, ist, die Anteile sind verkauft, ja, dann geht es halt weiter. Ne? Das war tatsächlich relativ, ich habe nicht gesagt, boah, Gott sei Dank oder jawohl. Es ne, war relativ emotionslos, weil es nichts war, was mich überrascht hat. Das, ja. ich hatte mir gedacht, weißt du, Ponomarev hat da Kohle, der wird den auch nicht für einen Euro verkauft haben. Ne? Das, da gehe ich mir von aus. Die Anteile, ich weiß nicht, wie das Stammkapital sind 50.000 oder so. Ne? Ja. ja. Der wird das, das Stammkapital nicht für einen Euro verkauft haben. Also da gehe ich nicht von aus. Da wird mehr drin gewesen sein. Äh, darüber wird es natürlich stillschweigen geben, wie immer an solchen, bei solchen Geschichten. Aber ähm, <lacht> Ich ja, ging davon aus, dass es irgendein Investor geben wird. Und ähm, ja, deswegen, wie gesagt, überrascht du mich das nicht.
0: Bevor wir jetzt zum Ende kommen, ähm,
1: <lacht> <lacht> müssen wir ja irgendwann. Wir haben noch ja. ein Feedback
0: am 18. Dezember bekommen, äh, was ich übersehen habe, weil es leider im Spam-Ordner gelandet ist. Aber ich möchte gerne Credit zollen und das passt ganz gut zum ganz gut zu, zur Investorendiskussion, die wir führen und deswegen würde ich das gerne vom, von Carsten Maschowiski gerne noch vorlesen und dann können wir ja gerne zum Ende kommen. Ich weiß nicht, ob so, du noch dachte, irgendwas du zu sagen das, hast.
1: Ich dachte, du hättest das, be das äh, beantwortet oder sowas. Ich habe es ja auch gekriegt. Das, äh, aber ja, klar. Nee, äh, ich hab, wie gesagt, das ist, ich habe es halt nicht gesehen. Wahrscheinlich, weil es du gelesen hast.
0: Und äh, dann so, ist es bei mir okay. nicht mehr irgendwie aufgetaucht. Deswegen äh, tut es mir sehr leid. Das war keine böse Absicht, Carsten. Äh, das, das hattest du aber auch nicht angesprochen, oder? Nee. Nicht, dass ich jetzt irgendwas doppelt mache. Das, das würde ich gerne noch vorlesen. Und dann kommen wir wirklich zum Ende, weil, äh, ja, ist ja schon historisch äh, hier die ja. äh, zwei Stunden. Also, wer jetzt noch zuhört, kriegt ein Freibier von mir beim nächsten Spiel. Ach <lacht> Scheiße, ist,
1: das werden viele Biere. Ist
0: egal, ist egal, ja. ist egal. Also ich, äh, ich versuche das äh, fließend noch vorzulesen, wir haben mittlerweile nach 12 Uhr, also nach 0 Uhr, äh, also wer jetzt eh noch zuhört, der ist ja eh nicht mehr äh, zurechnungsfähig. Also. Ja. also der Carsten hat geschrieben, hey ihr beiden, erstmal euer Podcast ist der Hammer, immer wenn ich äh, eine neue Folge bekomme, höre ich diese auf dem Heimweg oder auf dem Heimweg zur Arbeit bitte weiter so, auf dem Hinweg oder zum Heimweg zur Arbeit bitte weiter so. Es bezieht sich jetzt auf die investoren folge Die aktuelle Folge ist genauso super. Die Ansicht von Marcel spiegelt meine 1 zu 1 wieder. Die Fußballromantik ist heutzutage nicht mehr up-to-date. 99% der Vereine aus der ersten und zweiten Liga sind keine EV, sondern alles Kapitalgesellschaften, bis auf Schalke 04, glaube ich. Da müssen wir ja. eh sagen, Schalke 04 kann man sowieso ausbl ausblenden. Wer so viele Millionen vom Land bekommt, ist für mich auch äh, kein Verein mehr. Das Investorenmodell ist auch in der Bundesliga vorhanden und nicht bei Red Bull, Leverkusen oder Hoffenheim, die Bayern, Anteilseigner Adidas, Deutsche Telekom, Borussia Dortmund, Puma, Evonik, ist auch genau das, was ich ja auch gesagt habe. Investoren sind nichts anderes als Sponsoren. Ein Investor kauft Anteile vor einem Verein und verkauft diese irgendwann gewinnbringend. Der Sponsor kauft sich nicht ein, verdient aber Geld durch Markenpräsenz auf dem Trikotbando und so weiter. Und ich höre oft Anfeidungen, Russenklub und so weiter von RWE-Fans, Aachen und so weiter. Aber das ist halt der Neid der Besitzlosen. RWE hat zwar eine Infrastruktur, aber nicht die sportliche Souveränität, um endlich aus dem Niemandsland Regionalliga West hochzukommen. Das klammern wir jetzt mal ein, weil die ja gerade auf dem aufsteigenden Ast sind. Spielen immer eine starke Hinrunde, in der Rückrunde bricht die Mannschaft immer ein. Heute das brauchst stimmt. du... Hm? Das stimmt, ja. ja. Heute brauchst du Kapital, um oben mitschwimmen zu können. Egal ob ein Investor aus Usbekistan oder Armenien, Türkei oder wo auch immer kommt, es braucht einen, der auch in die Infrastruktur investiert. Der KfC muss langfristig investieren, um oben mitspielen zu können. Ich denke, damit meint er in die Infrastruktur. Ja. Aus städtischen Quellen habe ich erfahren, dass die Stadt immer gesprächsbereit war zu dem Thema Grotenburg-Sanierung. Nur der KfC hat die angesetzten Termine abgesagt oder sind gar nicht erst erschienen. Der Stadt den schwarzen Peter zuzuschieben, halte ich mittlerweile für ungenügend. Haben wir ja auch immer wieder jetzt betont. Ja. Klar haben über Jahrzehnte nicht investiert, aber jetzt haben sie den Salat. Ja. Seien wir mal ehrlich, niemand konnte das Vakuum auffangen, was die Bayer AG 95 hinterlassen hat. Kein Tecklenburg, kein Larkis, kein Polomarev. Da braucht es etwas Größeres, das langfristig in das Projekt KFC investiert. Euch schöne Weihnachtstage und einen guten Rutsch. guten Rutsch. Viele Grüße, euer stetiger Zuhörer Carsten. Ja, vielen Dank für die Weihnachtsgrüße und den guten Rutsch. Wir sind gut übergekommen. Ja, äh, ja das ist äh, ein super Feedback gewesen, worüber ich mich dann die Tage gefreut habe, als ich das dann mal gelesen habe. Äh, ja, das ist genau das, was ich ja auch mal gesagt habe. Ich, ich schieße jetzt nur nicht gegen andere Clubs, jetzt hier wie RWE und so. Die machen anscheinend gerade gute Arbeit und werden wahrscheinlich auch belohnt nach all den äh, Querelen in den letzten Jahren, aber auf Bezug des Kfz Uerdingen ist auch das, was ich ja auch, persönlich haben mich Leute ja angeschrieben, weil ich ja schon, ich hatte ja auch damals gesagt in der Folge, äh, dass ich mich so zu den Investoren geäußert habe, äh, habe ich doch viel positives Feedback bekommen, ja. dafür bin ich auch sehr dankbar, weil ich echt dachte, ich werde gelünscht, aber hm. äh, ja, das ist äh, genau das, was ich und auch du ja eigentlich auch genau so sagst.
2: Würde ja. ich jetzt mal sagen. Ne? Also, genau. äh,
0: es ist nicht nur die Stadt schuld. Äh, und der Fußball, Fußball hat sich, wieder, ja. Ja, der Fußball im 21. Jahrhundert ist nicht mehr der in den 90er Jahre. Wir hätten den alle gerne wieder, gar keine Frage. Aber äh, wir müssen uns einfach dran gewöhnen.
1: Ja. Wow. Ja, vielen Dank, Carsten. Ja. Vielen Dank, Marcel. Ja, vielen Dank, das Jens. War unsere längste Folge. Ich bin ja, gespannt, blicken,
0: was dein Name ist oder der Titel dieser Folge ist. Den, werde ich, den ja. werde ich
1: mir jetzt überlegen. Ähm, wir blicken einfach positiv in die Zukunft, vor allem erstmal auf den Sonntag und äh, hoffen da auf drei Punkte und dann gibt es weitere Nachrichten und eine weitere Folge von uns. Schreibt, euch, äh, schreibt uns eure Meinung. Ne? Ja. Schreibt uns Bitte. und äh, sagt Bescheid. Alien, du kannst ja gleich auf dem Weg zur Arbeit oder so, sowas die Folge noch hören oder wer auch Auf dem Weg zum nächsten Planeten, meinst du? Ja, genau. Insofern bleibt uns nichts anderes zu sagen als auf geht's, KfC.
0: Auf geht's, KfC.